0: 第二百十五回。細身のシャイボーイの。アコースティック。レディオ。シャイ、皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第二百十五回細身のシャイボーイのアコースティックレディオ、この番組は。東京都江東区門前仲町にあります私の自宅からお送りしてまいります。この番組の構成作家はこの方です。どうも構成作家の笠倉です。よろしくお願いいたします。笠倉さんどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。笠倉さんはい三月です。はいおめでとうございます。ありがとうございます。その前にこの間バレンタインデーがありましたけど。はいはいはい、私はいかがでしたか。年はあの娘ちゃんから。チョコの家をもらいました。チョコの家。のチョコでできた。家を。ヘンゼルとグレーテル的な。そうですね。型<笑>取って。うん、あの屋根だけは板チョコそのまんまこう、うん。右左で三角形になるようにこうなとかしてて。うんうんでそれを机の上に置いてありました完成品としてあの下降りてきていいよって僕は2階で仕事しててボディは何出てきてるはえっ、ー、とでも全部普通のチョコですへえだから壁とかの型をなんかこう取るキットがあるんですよねは、えー、確か明治かなんかが出してるやつで,、うん、でそこに流し込んでで屋根もつけて完成っていうもう本当シンプルな作りなんですけどでも初めてでしょチョコの家食べるのチョコの家初めてでしたど,どっから手出すだって見てるでしょ相手その子供が。が、はい、まずやっぱ屋根いっちゃいますよね屋根からやっぱまずまず喜べたそのう、はい、しいよりもさびっくりしちゃうないすすげえっていうのがありましたよで写真まずいっぱい撮って、うん、でなんか娘がこう<笑>作りましたみたいなポーズをして指さして。<笑>なんか写真撮ったりとかしてじゃあ食べていいって言ってどっから食べた？で屋根をこう屋根はでもただの板チョコでしょそうなんですよ<笑><笑>やっぱなんていうか<笑>人間の心理なんですかねそのかぶさってるものから引、まあ、っぺがしたくなるっていうか、まあそあそういうもんなんでなんかその片方の屋根食べてでそっから壁に行くわけですよねあ壁は結構練り込まれてるてでもさ壁じゃあ、ね、屋根食べたらもうお腹いっぱいでしょ、うん結構ねあの<笑>やっぱ30歳の男は<笑><笑>ちょっと結構な量でした、ね、であ<笑>そこからボディーって、はい、ボディーもサクサクとかじゃないわけでじゃないですね、うん、ちゃんとしたチョコをオンリー、はい、ぎっしりの<笑>なんなら板チョコなんかよりも<笑>厚さどんっていう壁の厚さは板でもチョコでも板チョコと同じぐらいですそ,、ね、そんなに分厚くないんですけどもうそれ食べてでもそれが四方あるわけですから囲、えー、まれてんだちゃんと。はいちゃんと家。その家の中は何があるの家の中は空洞。空洞です、ね。あそうなんだ。で、床もないっていう状態なんで。壁を四方歩食べて。で、あと残った、あの、もう一つの屋根を食べて。<笑>もう誰というてるかもう。待って、っていう分,分割はダメなのその一日に何回。なんかやっぱ作ってくれたんで、そ,んその場でね。平らげんのみたい,じゃないですかか作ったた側ららしたらでもやっぱその食べてる映像は面白いんだ娘ああやっぱ人が家食べてるのは見て笑うそうですねなんかそこでキャッキャ言ってましたけどなんかゴジラごっこみたいなのはしなかったのあそんなのはしなかったし、ね、しないねんかあんま、まあ、まあ女の子ってのは特撮とか見慣れてないんであ,あそうなのあでもどっちかというとなんか「進撃の巨人」みたいなケタケタみたいなそれこそなんかこうムービーでさ、はい、このチョコの家寄りでカメラを置いてさ、はい、後ろから君がこうああ確かに怪獣みたいにそれこそ「進撃の巨人」みたいな家食べたら面白そうじゃない、はい、確かにそこ全然回してなかったです食べる前だけバシャバシャ撮ってあと<笑>もう静かに食べたそういうもんなんだ<笑>よかったです、ね、新鮮でしたねその家っていうのがんかまたいいなと思いました、ね、いやすごいいや面白そう,、ね、うそれはねいやいいよなあ,ーあーあのー、お呼ばれして、はい、パーティーみたいのがあってパーティーっていうのはなんか最近よくあるんだけどそのマンションのなんかパーティールームみたいのがあるマンションあるでしょ、はいはいありますね、最近そ,のそこに呼ばれて結婚式のパーティー結婚式代わりのパーティーとかたまにあるんだよね、うん、でそれちょうど行ってバレンタインちょい前かな、はい、でえー、食事してで途中で女の子が帰る一人帰る子がいて用事がいるっつってで帰ってまたねっつってで本当に出て1分ぐらいでその子から電話かかってきたんだよね、うん、で佐藤さんって言われて「はいはい」っつって「ちょっと外出てきてもらえますか?」って言われて<笑>って「ごめんちょっとトイレ行ってくるわ」っつって外行ってさ<笑>もうかなりいい声<笑>、はい、ちょっとごめんトイレ行ってくるわっ,って言って外行ってで行ってさっつってあのー、ちょっと言いづらいんですけど「あのー、渡そうと思ったんですけど山本さんにこのチョコ渡しといてもらえませんか?」っ<笑>てこれ俺が中二の時味わったやつ<笑> 33年も<笑><笑>、えー、あの中二の時もいい声出したよな<笑>悪いちょっとどうに?」ってこうか声変わりしたかしてないか知んない俺が言って。あの時ダブってさあるんですね、まあ、でも成長したなと思ったの、うん、中学の時は分かったっつって渡したんだけど、はい、今回は自分で私なっつって俺帰った<笑>意地悪になってやるの19年経って<笑>言えるようになったんだよ素晴らしいエピソードしらしくねえ<笑>俺もチョコの家食べたかったようそれあるん大人になってそれはなかなか聞かない,、ね、いやしゃべれて嬉しかったその後もそんなこと言えないじゃんそのさそうですよ、ね、元戻ってからのさ他の友達びっくりしたその子若いんだけどさ、はい、でも私に頼むかね,ね嬉しかったな断れるようになってんじゃん<笑>かませ犬じゃねえよ<笑>俺はは<笑>あ,あ苦い苦い苦いのかビーターチョコレートだったな<笑><笑>でもあのー、くださる人もいてさ、はい、友達の奥さんとかさうもう最近はもう大きな声で言う、うん、ありがとうございますってああいいですよねやっぱ私ぐらいの年になって30超えてくるとなんかウィスみたいな人とかいるんだよ、はい、はいはい、はい、ちょっとねテレビで透かしちゃうっていうかねなんか。うん、まい、あ、もんはなーとかありがとうごあいう時ねまっすぐ「ありがとうございます」っていう、うん、こう言える人でありたいですよね、うん、ずっとねそうでも言えない時期あったけどねす<笑>かしてた時期、はいはい、20代でも20代半ばでもやってたかなそれこそお客様から頂けた時とかにああありがとうございますはいはいはい<笑><笑>もっと大きな声で「ありがとう」って言えばよかったななんかねありますよねはいでもやっぱあれコロナの関係もあって会社とかだと少ないあそうあ,、まあそうですね収録先でパーソナリティの方からいただくとかあります、うん、ああそうのお世話になってますっていうめえーはい、チョこはいいよないいですねなんかこうテンション上がります、ね、あのバレンタインデーの日にそれこそ私の妹が入籍しましたあおめでとうございます安心しましたねうん、うんあの旦那さんが熊本の人だから、うんうんうんはい、熊本の婚姻届で出だしたって言ってましたあ,、ねうん、ありますもんね知らないそれぞれのなんかね都道府県であんだねってたりとか知らないありましたねななんか君は何で出したは、えー、東中野ですねで普通の<笑>なんか印刷されてた気がする<笑>ええー、そういうの覚えとかないといけないんじゃないそうそうなあ違いますわあのネリマックであのなんか功績当本じゃなくてなんか撮った時にあのメーテル、うん、メーテルはいあの,あの「銀河鉄道3ナイト」のなんか練馬区ってそうらしいんですよあの何が作者がもとと練馬出身でプリントされてた気がしますへえっていうなんかあるらしいんですよ自分ルそれのね縁があると,ところはそういうふうに柄があるっていう、うん、なんかそれでいうと僕は妹から結婚式の招待状が届いた時えあそうで昨日ポストに、うん交換してきました、ね。客席。席<笑><笑>家族全員欠席じゃないんですよ。<笑>家族も。家族全員招待ししさあ。カード出されんだ。はい、あの全員宛名に全員なんていうか、その書かれてましたよ。その僕の名前、嫁さんの名前、子供の名前とか。で四人家族なで、四人で来てくださいっていう意味で。はい、え、もうじゃあ結婚はしてるってこと。まあ席はもう入れてるので、あ,あとはあの式をこう今年あげるんですけど。あのー。要はプロポーズした時に返事でイエスって言ったらあそれがなんだ婚約にはなるわけだ、ね、よね、はい、婚約からさ籍入れるまで回った君の場合ってえー、いやほぼなかったですあほぼないんだもうでもないよねの次の日にでもいいみたいな感じでしたよ私の友人は結構その婚約してから入籍するまでに別れた人結構いるんだよね何があるのあその間に意味がわからないんだけどなんだろうああ急には人生のパートナーとしての見方をして,て婚約した時に、はい、たとああだから旦那だったらっていう目線で全部行動を見て、うんなね、嫌になっちゃうとかあるんじゃないですかああそういうわかんないですけどね男性に断ってわ私の友達だと、えーまあ、でもなんかありそうです、ね、なんか、えー、やっぱその時になんかこう視点が変わるのかな変わるんだと思いますけどね恋人から、うん、伴侶でさらにその先に子供ができた時にもう一個目線変わると思うんですよね、うん、僕の経験上ですけど、うん、わ旦,旦那を見る目,目がまた変わってくるっていうかだからあると思いますけどその君の場合はさその子供できる前とできた後ではどっちの方が自分の株は上がってると思うあーでも時期によるんですよねこの言ってできてからも結構時間が経ってて最初は正直何もしてくれないなって思ってたって言われましたけどあそう僕なんかぶ分いろいろ気にかけてる気がいやー全然ですねあそうもっと気にかけないとダメっていうでも気にかけない意味が分かんないよねだってその作家なってまだそんな立ってない時だからそうで,す、ね、でもないなりになんか拘束時間長かったりとかなんかこう結構厳しい現場が多くて僕ほとんど記憶ないんですよその頃の。なんていうか仕事に食らいつくのにも必死ででも家庭のこともみたいなので,で家庭の方の記憶がほとんどなくてだから多分そういうことなんですよ。大丈夫とかああその嫁さんに言う多分や,やれてなかったでもやってるつもりではあったつもりではあるんですけど、ね、多分全然っていうあそ,こそうなんだでもなんか私は君と付き合ってる中ですごくちゃんとやってるっていうイメージがありましたああまあでもなんか周りから見るのとやっぱ全然違うみたいなんですよああまあそうだよねだって全部それは受け取りっていうことがべてだもんねんで,んで,で奥さんがやっぱそう言ったからしたら全然だったっじゃあそれがどこで変わったの<笑>は本当,本当にに仕事に余裕がでできてからですね34、えー、年目でなんていうか仕事の仕方が分かってきたで、はあえー、と収入も上がってきた、はあ、でやっぱりい余裕ですよね余裕が見えるねなんか子供に対してこう接するとか嫁さんをこうケアするとか、えー、っていうのをちゃんと考え始めたのがその時期だったので、えー、そこからはそうですねだいぶこのコロナ禍になってまた料理とかもするようにとか子供もと遊ぶというのをたくさん増やしてるので今はいいと思いますとてもじゃあやっぱある程度余裕っていうのはやっぱ必要なんだなそうですねまあ特にねその男性とか男性とかっていう言い方なんですけど専業主婦と僕がは、うん、働いてっていう関係性だったんで、うん、特にそう,でしたそうかずっと家にいるわけです、ね、え家事で君が担当していることは何なのその料理以外で料理以外だとそんなにないのいやありますね水回りの掃除、と風呂とトイレはしますし、で掃除機もしますし、あでも掃除とかも、ね、一緒にやること多いですけど、け君、お酒飲まないじゃんか、はい、じゃあ、夫婦で晩酌とかもないないですじゃ夜2人です夜人何してんのえっ、ー、と、一緒にぷよぷよしたりすることあります。ぷよぷよゲームすること。ああ、一時期は。ゲーム二人好きってのはいいよな。今日、あとは、その、ネットフリックスとかで、ねうん、あの、恋愛リアリティのあるじゃないですか。ああわかんないけど。<笑><笑>あっ。<笑><笑>あっ。を<笑>見<笑><笑><笑><笑><笑>たりとか。えーはい、そうです、はいえー。そういう、なんか一緒に何かを見るっていう、飲むとかじゃないので。う、え、ん、ー。まあ、でも、なんか飲まないなりに、なんか2人で夜中コンビニちょっと行って、うんまあ、子供ら寝てるんでちょっとコンビニ行って帰ってきて、うん、で,、えー、でなんていうかでおつまみみたいなとかお,おやつ買って、はあ、でなんかジュースというかなんかそういうの飲んでえ何なんていうかお夜食買いみたいな,な,ん,かなんていうんですかなんか別に飲まないけどいお酒飲む人だったらそこにお酒飲んでる感じの感じだと思いますはい何かえでもつまみは何買うのジュースね結構ありますよ、その燻製ですジャーキーみたいなの食べれのちゃんとそのピーナッツみたいなのとか、あとんでもシンプルにそのきゅうりのなんか、あれじゃないですか辛い、辛いのでつけたような、あお漬物みたいな、切れ端入ってるような、ああいうのなんかちょっと夜食でちょこちょこつまみながら、そういうネットフリックス見たりとかもり、それをジュースでやっても楽しいは楽しいんだ楽しいですね、なんかその子供が寝ていて、うん。なんか2人だけの時間っていうのを過ごしているのであれば別に何してても楽しいかない、うん、へえたまになんかこうこれからの話みたいなのしたりする時もありますこれからの話はい子供の教育方針はどうとかっていう話に深い話になる時もあれば何にも別に話さなくてもずっとぼーっと2人で過ごしているなんか真面目な話してる時ってあらかじめ聞くあの決めとくの今週の日曜日ちゃんと話そうあいやそうじゃなくてない、ね、はいそのの延長線上にあるん,、はいはい、なんかそういうなんか事前に決めたら考えらんないでそれ,、ね、それだから嫌だ私やっぱ真面目なこと話すのやっぱ準備しておきたいから言っといてほしいなでもいし切り替えらんないそんなネットフリックスで「脱出を独り島」見てから<笑><笑><笑>脱出を独り島ま,まだ見てないんだっけ見てないです、はい、なんか一人すごいつモテる女がいるんだよ、えー、そのモテる女性が今その番組の時着てた服が偽物のブランドだったって言って炎上してるんでえー、えー、炎上するんですかそれそんなんめちゃめちゃ怒られてるらしい<笑><笑>、えー、大変だな、えー、ああ最近はそのラ「ラブ・イズ・ブラインド・ジャパン」ってあのあ顔を見ないで最初声だけでっていうて、うん、結構な僕はなんかラジオ的だなと思いながらちょっと、ねえー、想像して顔とかをなんかたの<笑>どういう人が会うっていうのを見始めました最近えじゃあその時なんか前ソファー買ってたじゃないですかはい買いました渦色はい,い、はい、それ今も使ってるんです使ってますでそれ座って見てる座ってソファーは買ってどうだったえめちゃくちゃいいですよ邪魔だとは思わないんだ思わないですしまあなんか一個やっぱりこう一緒に過ごす場所になるんでちゃんと、うんまあ、あとソファーで普通に寝ちゃう時もありますけど、えー、<笑>あそんな寝れるぐらい大きいんだ大きいですねえー、だからまあ子供らもそうですしコミュニケーションの場としてはすごくい,いソファーって大事だなあ,あ,ソファーあ,あ,あれな,なかった時ははんかそん,なえそんな変わるの結構ですよやっぱ子供がやっぱり小1とか幼稚園とかだとあソファーの上でちょっと戯れるとかる乗ってきたりとかああとか言って、うんうん、で飛行機みたいなのをしてあげるとか、うんうん、ああなんかそれなんかベッドとかふ布団じゃなくてそリビングでっていうのはなんかいいですねそのああへえご飯食べ終わってああちょっとそこのソファーで戯れる時間があったりとかへえ一緒にテレビ見たりゲームしたりもできますしね、うん、なんか大事だな思いますじゃあソファーは買ってよかったのかよかったですいいソファー買ったんだもんねいいやつ買いましたよね、うん、いいタイミングでいいタイミングってのはあオークションで落としたんだっけいや普通にア,アウトレットかなんかでめっちゃいいのあるってなって安いし、うん、これいいやつがこんな安くなってるからもう買っちゃおうって言ってで買ったあれ買う二日前ですかねなんか、宝くじ買ったんですよ。時々買うよね、君。時々、ノリで、スクラッチ。その、なんか、一流万倍日みたいな、なんか、この運気がすごいあれ何なのあれみたいな、ネーム、ね、数回あるんです。でもなんか、あの宝くじ屋の前通るたびに、何らかしらの日になってる<笑>、はいな。なんちゃら日、虎の日とか、天赦日みたいな、なんかいろいろあるんですけど、なんか、それある時は、ノリで買おうみたいな。うん、なそれが別に、どんな日かなんてどうでもいいんですけど、な,、うん、なんとなく。で買ったらスクラッチやったら5万ぐらい当たったんですよ、うん、えっってなってなんかちょうどそのソファーがなかなか当たんないもんだと思うんですけどそのテレビとかでよく聞か画でやるじゃないですか、うんうんうん、当たってでちょうどそのいいなって言ったソファーは6万ちょっとで、うん、もう使おうと思ってーーバーッと使ってのタイミングとしても,もめちゃめちゃ良かったんですなでそれが今いいものになってるいいですねソファーかじ私ほら、三軒茶屋の家と阿佐ヶ谷の家の時はソファー使ってたけど、ね、今和室だから、門前仲町が、うん。そのソファーはベランダに置いて、はい、で、防水のカバーかけて、うん、でも今の時期はもう寒くて座れないんだけど、うん。で、ここ引っ越してきた時に、あの、引っ越し祝いで無印良品のビーズクッションをいただいたの。はいはいはい、大きいやつ。あの、俗称っていうか、あの、人をダメにするソファーやつ。はいはい、はい、あれ、座ったことある。はい,はい、はい。やつでですねあ、うんはい、あれ座ったこことるどヨ嫁さんの実家にああんだそれめっちゃでっかいのいあ,あ,れ、ね、あれがあるんでもう帰った時、うん、ずっとあれの上に、うん、いますえ人んちの実家であれ寝る勇気ある<笑><笑>僕なんかデ<笑>リカシーなん<笑><笑>私無理なのもし結婚したとして相手の実家<笑>正月とか行ってヨギボーに寝るのだって母さんから<笑>、はい、向こうのお母さんから「<笑>いいやろそれ」とか言ってあ,あで寝転びながら「<笑>いいっすね」とか言って<笑>なんかはたから見たら,やああら「やーべえ」やべえあん<笑>でもその距離感的にねなんかそういうの許してくれる、ね、あああそういう関係性ね使って使ってとか言って,言って,言ってくれる人なんでよかったね、はいね、あれいいで,す、ね、あれはでうちにもあってさ、はい、一番大きい無印のやつがでだから引っ越して2年経つ感じなら2年半ぐらい使ってたのかなでもなんかあれ使っていくうち,う行くうちにへたれてくるの、はいはいはい、ビーズが少しへたれてきて、はい、だから沈み込みがちょっと深くなっていく感じなのかな、うん、でもなんかこの2年経って、はい、私にとってベストの下手り具合になったの<笑>、
1: はい、最
0: 初のうちはも,もちろんこうしやって体沈んでたんだけど、はい、それがより深く沈むようになって、はい、もう座ると本当に30秒ぐらいで寝ちゃうようになった、はい、でこれダメだと思って、はい、あの処分することにしたんだよねもう2年半頑張ってくれたと、はい、30か月頑張ってくれたんだから、うん、感謝して処分しようと思ったわけでえー粗大ごみだろうなと思ってこれ出すならばってさでインターネットで無印ビーズクッション、はい、粗大ごみ料金で調べてでそれを粗大ごみの件、うん、コンビニで買おうと思ったらあの粗大ごみ出すのもあれだけどそのビーズを小分けにして袋に詰めてでゴミに出せばその粗大ごみの料金かかりませんよ。って教えてくれるサイトがあったわけは要はだから3 0ンチよりちっちゃければいいわけだから小分けにして出せばいいじゃないって書いてある、ね、<笑>でそのそ無印のビーズクッションは外側に洗えるカバーがあって、うん、まずそれ取ってで中のビーズはチャックとかついてないからだから穴開けてそれをこう袋に詰めてきゃいいんだと思ってさ、うん、<笑>このリビングでさ外の皮取ってで内側のやつにカッターで入れたら。はいわさわさわさ,わさってそこから出てきちゃったわけあれさ見たことなかったけど、はい、中に入ってるビーズってよき棒も多分同じぐらいだけど1ミリにも満たないんだよものすごいちっちゃいのえだから何億粒みたいな数が入ってるわけあん中にでそれがもうわさーってその切り込み入れたとこからズバズバズバーって湧き水のように出てきてそこから半日をもうほっぱらかし<笑>、<笑>ああもう無理。家がダメになっちゃった<笑>家が家をダメにするそうは。<笑>でそのまま夜10時ぐらいになっちゃってさ。ああ,あでもこれどかせないと寝れないからさ<笑>どうしようと思ってさ。とても掃除機で吸い取れる量じゃないわけ。しかもなんかその他にネット見てたら絶対そのビーズをあのサイクロン掃除機で吸っちゃダメって書いてある。あのサイドがあってってのもあのすごく細かいから詰まっちゃうんだってっだからあじゃあ末もしないんだ<笑>詰んでるじゃないででもここにすごい量な本当に、はい、でそれをだからコップでさあのビニール袋にこう凝縮、えー、こうやって,って、うんはい、でも静電気ですごい体につくんだよ<笑>もうめっちゃめちゃ時間かけてさ、はい、2時間ぐらいかけてで,でだからスーパーの服20袋分ぐらいになってかなちっちゃいの、えー、すごい量入ってんだよ。でそれ全部やってさで持って捨てようと思って一応また他のサイトも一応確認してさ、うん、これまあだから可燃ごみだよなと思って見てたら多分そのまま普通に捨てるとそのゴミ収集車の人が何も知らずにそれを収集車に入れると破裂して、うん、その中に入っているまた 1mm 以下の何億個っていうビーズが飛び散るんだでそうすると収集車に全部へばりついてるとか,確かして大変になるっていう事例が全国で多発してるらしいんだよねだから捨てる際はそのビーズクッションの中身が入っている袋を二重とかにちゃんとして、はい、かつその外側に紙とかで「この中にはビーズクッションの中身が入ってます」って書いてください書いてあってそれ貼ってで出したに20枚ですか,書いたんですかあうちのゴミ捨て場って24時間捨てられてて、はいはい、でなんかおっきなカゴみたいのがあってあなるほどそれ組み立ててそこにビャって入れて、はい、で紙ビャッていっ,ってーで翌日一応その掃除の人毎朝来るからそこ行って、はい、これ僕のなんですけどってなんか問題あったら行ってくださいっ,つって、はい、だけどさ<笑>やっぱゴミ捨て場までエレベーター乗ってさ行ってまた帰ってくる時ちょっと見るちょっと落ちててんんんだだよねそのビーズがなんか体とかに多分ついてんだろうな、はい、静電気あれはすごいだ気をつけなきゃダメいまだに多分よく見てこれなんか見えんだろうねこのちょっと白いのこれとかこれ全部ビーズこ,んなちっちゃいこれちっちゃいだろう地獄じゃないですかこれコップで集めるこれしかこれ大変だったんだよ本ほんえー、なんか大きい雰囲気にね感じますけどねそうそうそう体で乗った時に血がほんとにサラサラでそれこそあん中にビー玉入れたらもうビー玉スーッと沈んでいく感じのほんとにサラサラほんな今家中まであいやつじゃないですか,うですか<笑><笑>粒々だらけ本当に気をつけなきゃダメうわじゃ慎重にねそのねそうそう、まあ、捨てないっていうのが一番じゃもう楽,もう楽な選択肢、うん、<笑>でもねやっぱり寿命があってあそれこそ私がす、はい、その2年使って好きだっただけで大体の人はねあのへたりぐらいだともうなんか納得しないらしいうだからそうすると中身のビーズ入れ替えたりハリ,ハリボじゃねえなんだっけそのヨギボヨギボ,、はい、ヨギボとかだと確か詰め替え用のがあるんだと思うんねあなるほどなるほどそうそうそういうのでどんどん変えていくいい、ね、だからヨギボはもっと変えやすいのかもしれないわ、うん、無印の変えるようにできてないから着とかないんだけど,どもうないだからたそのあと調べた正しいやり方は二、はいはいはい、人組とかになって一人がそのクッションこう持ち上げとくと、はあはあ、でもう一人が2リットルのペットボトルを、底を切って、で、その、水クッションの下にくっつけて、はいはいはいはい、で、このペットボトルの下は、ゴミ袋につなげて、はい、はいはいはい。で、はい、クッションの上ピッて切ったら、で、さーっと落ちて、ロートの要領で先っぽから出て。なるほどなるほど。でもそれ止めるの大変だと思うよ。この、これまた止めるときに。一人じゃ絶対できないでできない。<笑>でも、悲しいかな。めちゃめちゃ一人だからさ。<笑>絶望だったなさあのカッター入れた後にわさって出てきた時なんか昔「スター・ウォーズ」でさあの雪山のシーンがあってね、はい、で雪山で遭難するんだよ、はい、ルーク・スカイウォーカーだよなが遭難してでその時になんか雪山のラクダみたいのに乗ってて、はい、で,そのでもこの文字じ凍えちゃうから、うんうん、でもそのラクダが死んで,でその死んだラクダみたいなのやつのないお腹切り裂いてでそのお腹の中に入って寒さをしのぐっていうシーンがあるんだけど、はい、その時ナイフ入れるとこう内臓がわーって出てくるんだけど、はい、あれ思い出して<笑>いやいやいやいやいやいやいや<笑><ダ><笑><笑><笑><笑><笑>いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいやいやいさいいもう今ダメなんだよん、本当に布団にもついちゃって、気をつけてくださいね。はい、いや、ソファーも大事に使えば、まだ続くんだね,ね。まだなんかこう、だいぶでも綿と汚れないんだ。あの綿出てないんですけど、なんか黒ずみというか、子供がやっぱこう、うん、クレヨンとか。やったら手で触ったりとかするんで、うん、だいぶ汚れてきたんで、うん、それどうしたものかな。っていうのを思ってますけどね。そうか,うか。汚れ、食べ物とかこぼしてないんですか。あありますありまますす普通になんかソファーでポテチ食べててあまあ,まあ,あ、ね、まあそれあよね。ましたけでもそれとも一緒に家族と育っていくのかソファーってのは<笑>そうなんですよだいぶ年季入ってきましたねそうだな、うん、時々あの道端歩いてて大きなソファーが粗大ごみ出てると悲しくなるもんな、うん、どうしたんだろう<笑>確かに何かを感じます、ね、家族減ったのかなとかさいやああほとんどのケースは新しいのに買い替えるんだろうけど、うん、でもソファーって大事な家具だよな確かにな、うんあのー、君、コンビニのスイーツとか詳しいじゃないですか、はい、でもさっき話したら最近は開拓してないらしいですねそうなんですちょっと見損ないましたねちょっとね、最近はコンビニ行くと、ね、チキン買っちゃうんですよね、あのチキンあのタンパク質で 20g のあ,のあるじゃないですか,か、ね、サラダチキンのこと言って、はい、変わったね、ファミチキンじゃなくて、はい<笑>えー、<笑>そっちの,のチキン、思わず D メジャーコードを鳴らしちゃいましたよ、ね。ね<笑><笑>知らない,ですけど<笑>いやすごい感心した時にしか鳴らさない<笑>俺が D メージャー鳴らすのは<笑>初めて知りました<笑>いや音で感情表してるからマジで<笑>そうなんですよだからそのコーナーに結構詳しくなりましてその炭火焼き鳥風のあのサラダチキンタンパク質<笑>ファミリーマート<笑>はいファミリーマートですああの最寄りがファミリーマートなんでファミリーマートはサラダチキンが充実してるんです,ねいいですよねそうなんですだから一食にやっぱ 20g 取るってあるじゃないですか、うん、分かりますだからそれをもう,もう最短で取れるので私あと塩レモン風味とかもたまにいっちゃうんですねたまにスモーク風味とかね、はい、いっちゃうよねああいうのばっかりなんかっ分かる分かる、はい、ります,すトマトジュースとかああすごい私はもうトマトジュースは飲んだことないななんか健康志向ですか、ね、一番おいしいサラダチキンは何えじゃあ君が食べてるのは結構スティックタイプあ,そうです、ね、あれ便利だもんね、はい、あんまりなんかあのなんていうか普通のサラダチキンあるじゃないですか。うん、まんまるのやつ液体。あれりちゃうし、ね。こそうなんですよ。汚れやすいっていうのとう量が多い,っていう。あ分かる。そうなんです。うん俺,俺は全然銀座歩きながら食べてるけどね。<笑><笑>似合わない感ですけど<笑>銀座には。<笑>ハイブランドの前で食べたりすね。<笑><笑>意外と汁多いんですよね,ほんとねいやめちゃめちゃ多いよ、はい。何回かカバンなんかめちゃめちゃ。いあれ<笑>あれそうなんですよ。他に一緒に買ったものとか。ね、油断したらもう<笑>スティックタイプは確かにそういうの少ないもんね、はい、最小限にねなんかチーズ味とかあるよねありますあります美味しいよ、ね、あれたまに買っちゃいますだから今かなりこう君の体が成長段階にあって、はい、すごくいい時期ってことなんですよね怪我もして、はい、怪我から学びながら食事も変えて、うんね、ファミチキがサラダチキンになり、はい、でこの次の段階は自分でサラダチキンを作るようになるわけですねあースーパーパで近くのスーパーパ安いと鶏むね肉は100 58円ですから、ねはい、あのコンビニで売ってるのは 100g でかいやつでも 100g あれなんですけど、うん、で200円するわけじゃないですか。はい、ってことは約4分の1から3分の1の値段で売ってるわけですよ、うんうん、それをいかに柔らかく火が通った状態にするか、はい、味付けはどうするか。という段階におそらくあと半年間ぐらいで移行してるから。なぜなら、辿ってきためだから<笑>そうあの、先人のマッチョたちが先人の、すべてのマッチョが、まずは手軽なところから習慣ができて<笑>で、ねはい、で、さらなる技術の向上っていうのを考えたときに、もう YouTube に美味しいサラダチキンの作り方がたくさん。本当ありがたいですよね、動画の。ありがたい。もうその筋トレも僕めちゃめちゃ YouTube に助けられてるんですよね。うん、先人のマッチョたちがもう全部教えてくれるんで、うんうん。先人のマッチョたちを見ててわかるけど、本当に誰一人同じやり方でやってないんだなって思って。そうですよね。バラッバラですよ、ね。バラッバラなん。で、何々先生の理論は、うん、こうとか解説してるやつもあれば、うん、なんか。遠目にディスってる時あるからね。なんか論争みたいな起こすマッチョもいますよね。うんうん、あの理論を。違う食べなくていいとかさ。そう。bcaa が必要です。で、結局なんかそこでやり合いの後、コラボ動画が上がるっていういよくできてるマて、まあ。マッチョも考えてますムキムキとムキムキが喧嘩した結果何するって一緒にトレーニングして仲良くなる。な何この平和な。<笑>全部そのパターンなんです。<笑>そう。あのー、もうそのパターンで50回ぐらい見てる。<笑>でも見ちゃうんですよね。そろそろ違うの見たいけどと思いながら、<笑>でも毎回同じようにね、納得しちゃうんだよね。はい不思議だよな。白い世界を知りましたよ。面白いだろう、はい、なマッチョでマッチョ突き詰めた結果、吉本対処するだろう。<笑><笑>マッチョってそうなんだよ。はい、自由求めちゃうんだよな。<笑>パワーだけでね。そう。自らのうん、あれ面白かったもんな。あの、福岡のさ。はいあの、NHK のアナウンサーが、中山筋肉の一日警察署を見て、笑いが止まらなくなっちゃうの、はいはい。独特なまでね、笑い出しましたもんね。あれ最高だよな。あれいけないと思いつつも、YouTube で違法アップロードされてるの見ちゃうもん。<笑>面白いな白い、ね。あれ、でも何がすごいと思うアナウンサーさんの。あ,あれ、アナウンサーさんの、あえー、向かってどっちだったっけな。左手かな、はい、見た<笑>あのアナウンサーさん確かに笑ってんだけど、はい声は入ってないんだよほうほうほうほう。NHK のアナウンサーって手元に花粉あるんだよ。なるほど、なるほど。です<笑>、えー、なんだ、あれ、なんだっけな、あの、この博多の街の平和守りますか、守りませんかみたいなことをスタッフさんが聞いて、はいはい、で、えー、守る、パワーで、スタジオに降りたんだよね、はい。で、次のニュースが、まあまあ重めのニュースで、はい、コロナかなんかのニュースだったのかな。で,ね、で、続いてのニュースです。なんだけど、パワーが残っちゃって、そのアナウンサーさんの中で。一つ橋アナウンサーだけなんかそんなお名前の方だよね。で、あの、そのパワーが響いちゃって、で、次のニュースとのこの落差で、笑う瞬間にかぶさげてんだよ、そっと声入ってないんだよね。プロって本当にすごいなと思うわけ。私だったらもうゲラゲラ笑っちゃうよ。<笑>あのいのい<笑>マッチョがだって制服着てんだから。そうですね、うんうんす。でもあそこまではやっぱりマッチョのこと好きだけど無理だなと思わない。やっぱ朝からさ、うん、なんかブロッコリーとそうです、ね、なんやかんや全部茹でてさ。しかもマッチョ。そこまで目指すときに、だから私も本当にシックスパックにしたいならそうしなきゃいけないんだけど、うんうん、その、しかも、まあ、そこ気づいてないかな見ていくうちにわかるけど、あの、まあ、マッチョ、野菜食べるの大事だってなって、まあ、ブロッコリーだの、アスパラだの、ほうれん草だ食べるでしょ、はい、で、朝からまあ鶏むね食べる人もいるよね、はい、で、ささみ食べる人もいるじゃない、うんうん、で、みんな皮剥ぐでしょ、はい、で、そこがまず第一段階なんで、ね、みんな茹でるんです、はい、最初。で、茹でてるうちに、その、さらに上行くマッチョは、その、茹でる、時にエキス出ちゃってもったいないっていうのをなんか他の YouTube で見て知るんだよ。はあはあはあ、で、そうすると次どうするって蒸すんだよ。あんま蒸す人見たことないんだろ。<笑><笑>スチームマシンみたいな、ねえー。蒸すと、その、茹でるよりもエキスが出づらいらしい,、はいはいはい。で、私も最近蒸し出したよ。よ<笑><笑>より美味しくね。スチームクッカー。ーはい、あのね、まあ、あと私はあの、茹で卵作るのがスはあ、はい、スチームクッカーは楽なん。結構ダイヤル入れればもうそれでもう一気に5個ぐらい茹で卵できちゃうから。そうですね。茹で卵は食べるようになりましたね。食べるでしょはい。だそろそろ私本当に鶏から訴えられるんじゃないかってぐらい胸。胸肉と卵食べてるから。<笑>いや、本当に、か買うようになっちました買うよね。買うよね。やっぱコンビニのコーナーにちゃんとあるじゃないですか。うん、あ、もうあれを買うんだ。あれ買うときもあります。めんどくさい時は。はい、金持ちだ、ね、いや結構、だから、たまにいいです。でも、美味しいよね。あの、塩味が最初に、ねはい。あれ、いいんですよ。い,い<笑>変わったね、2, 2個、2個セットでね<笑>で。1個ね、子供に食べられちゃったりもした。<笑>知らないけど<笑>あ、家では、そのゆで卵作んないんだ。あんまり、でも、まあ、卵がないときに、そのコンビニで、例、うん、えば家に卵ないので、うん、でもう、ここで買っちゃおう。う確実に1年以内に、多分スチームクッカー買ってるわ。やり始めまた。あとは、ね、まあ、確実にその鶏胸肉の美味しい調理法。やっぱなんかこう、調理器具使ってなんか作ってる時間って結構楽しいじゃないですか。か一番す買ってよかった調理器具何あ、でも。圧力鍋以外で。いや僕ね、ちょっと特殊で、うんうう、特殊なの聞きたいんじゃ。こコーヒー。誰が今だってフライパンとかじゃない<笑><笑>。調理というかコーヒーなんですよ、うん、で、コーヒーの、そのステンレスのそのフィルターのもので、なんか、こう、豆から引いて、で、こう、いいた後にこういうさっってて注いでとかも一回言ってだから、えっと、まず、まあ、1個コーヒーミルがあるんですよ、うん、電動の、うん、豆からで,で豆から引けるやつがあって、うん、でまずそれを電動ビーってこうやって豆をこう引いて、うんうん、でその粉になったやつをそのボダムっていうなんかドイツのあのな,なんていうんですかあれコーヒード,ドリッパーっていうんですかねなんかがあるんですけど、うん、すごいもう。もうキ、キュキュというか、もう、丸みたい。ああ実験器具みたいな。はい。本当もう、保温性の高いプラス、うん、大きなフラ,、うん、フラスコみたいな感じのやつで、で、そこに、なんか、フィルターを乗せるんですけど、普通、ペーパーフィルター、うんうん。ペーパーフィルターだよね。あれですか。あれだと、コーヒー豆のオイルを吸い込んじゃって、コーヒー本来の旨味が、ちょっと逃げていくらしいんですよ。だから、ステンレスフィルターって言って、ああ、何回も洗って使えるやつがあるああで、それに、こう、粉をね引いたまぶしてでお湯を入れてさってこう回しながら入れていくっていうなんかその時間がもうすごい好きで、はあ、すごい時間かかっちゃうじゃんだって結構かかりますね、はい、だからその時間やっぱ好きなんですけど、ね、いろんな器具っていうのもなんかそのドイツのボダムっていうのは有名あそうなんだ<笑>だからほかにもなんか見ちゃうんですよねアマゾンとかで、ね
1: 、書いたそうかなコ
0: ーヒープレスみたいな器具はな考えどころだよね私も一時期そのコーヒーメーカー頂い,いて使ってたけど、はい、なんかやっぱお手入れがめんどくさくなっちゃっそうなんですよ結構めんどくさ結構、ね、かかるじゃない粉引くのはやってなかったけど、はい、いちいちメンテナンスで私一人暮らしってのもあるのかな、うん、だからあんまりあれで今はもうスティックタイプにしちゃって、はい、逆にそのもう家のコーヒーが美味しすぎてそれでやると、うん、で近くにコーヒー豆売ってるお店あるんだけど、はい、でそこで買ってやってたんだけど。うんあのコーヒーそれだから家でも飲めちゃうと、はい、お店行った時の感動がちょっと薄れちゃってああ家のもう美味しいしみたいなだから<笑>家はもうスティックタイプの一番簡単なやつにしちゃってるから、ね、か飲み分けるみたいなのをしてますね、うん、僕,僕ブラックしか絶対作んないんですよ、ねうん、家であんまりこう瞑想とかってしない瞑想は。できないか、家族いたら、あんまり静かなところ。だから多分その家事とかって、一種その瞑想状態に入りやすいんですよね。一心不乱にやるから、他のこと考えなかった。なるほどなるほど。一種そのコーヒー作るっていう一連の動作が、ストレス解消に役立ってる可能性はありますよね。でも解消した結果、そこにカフェイン入れてるわけだからね。<笑>確かに。理解じゃないでしょ、だって。<笑>矛盾しちゃってはいますね。<笑>まあまあ、<笑>まあ人間なんて矛盾積み重ねていくのがいいわけですからね。<笑>あんまじゃあ喫茶店は行かないんだ。えー、とでも、スターバックスめちゃくちゃ行きます。あ
1: で私の方ってるよそこではブラック
0: は頼まない。ですよ。家で作ってるのでそのブラックはもう楽しんでるみ桜カシスストロベリー白玉フラペチーノ頼んだ<笑>いや新作新作いっぱい頼むタイプですか桜カシスストロベリー白玉フラペチーノあれ気になってるんですよね、えー、白玉あのこの間それこそ本当と1週間前ぐらいに友達が結婚式やって、はい、でもう頼まれたのは34か月前なんだけどその、はいあのー、曲を作って歌いたいと。(笑)嫁さんに対して。で、それ、でもギターも一切やったことないんだよ。あ旦那さんが、自分で。旦那さんが、そう、自分で。曲を自分で作って歌いたいっつって。で、教えてくれっていうか、いいよっつって。でも、びっくりする。今まで何百人にギターを教えてきたけど、一番もう、遅くて、進捗が。<笑>全然、だからもう、ギターやめろと最初の、だからもう、1ヶ月終わった時点で言ったのは、なんか他にもあるからっ、つって。なるほど,るほど、指きい。ピアノとかの方が指が大きくても、弾けるよって。うんうんうん、でも、いや、ギターがいいんだっ、つって。うん、でも、そっから、弾けて、そして曲を作るんですもんよね。って。<笑><笑><笑>出来合いのじゃなくて。<笑>すごいでも結婚式は3ヶ月後ですぞ。<笑>って話をしたんだけど仕事帰りとかにさなんか寄ってくれてさでもさ、うん、その曲作ってることはさその妻になる人にはバレちゃいけないからさ、うんうんうん、なんか嘘ついてくるわけうちに。要はうう、ね、会社の人と飲みに行くとか、はい、でもさここのところでそのマンボウが出てたりとかでさ、うんはいはい、飲みにも行けないはずでしょみたいな確かにもう仕事終わってたから9時とかに来るから。で、教えててさ。うん、で、なんか、浮気を疑われ始めたら、そいつが、その、結<笑>果<って>、<笑>最後に遊んでるんじゃないか九9時、10時はもう店も閉まってますしね。まあ、閉まって、でもなんかん、無理くりなんか言ってるらしいなんか、いや、なんか、<笑>いやなんかいあのー、都の条例守ってないバーに行ってるんだ、みたいな。<笑>まだ行かないで、みたいなこと言われてるらしい。<笑>で、次第なんか、他の子と遊んでんじゃないの<笑>みたいになりながら、でも言えないわけ、その曲作ってるのそうですよね。んで、で、すごく追い詰められた時機があったらしくて、で、はい、もなんか言わざるを得なくなったんだって、その、まあ、その、奥さんの方も私のこと何回かご飯食べてるか知ってんだけど、あ,あの、シャイさんのところで、2万ピースのパズルやってんだって意味わかんない嘘ついたって。<笑><笑><笑><笑>人って追い詰められると何なの、それ。2万ピースが多いのか少ないのかも私わかんない。パズルやんないから。な<笑>ん<笑><笑>で、二人でそれ何を活性させようとして。何を巨大な、<笑>ラッセンのパズルかな<笑>大イルカ。大イルカ2匹<笑>。<笑>みたいな。それでも信じてもらえたんですかねんその知らないとか。知らない。でもまあそっかバレでもまあ少しでもなんとか正月とかも返上でやっててさ、ね、弾けるようになって、でも曲作るってなって、まあうんあ、花歌で作ったやつを私がまあコードつけたりしてさ、はい、で結婚式当日ってなって歌ってさ、あーびっくりしたよね。奥さんよりも俺の方が泣いたね。<笑>やっぱ育てのね。うん。よく頑張った俺と思って。<笑><笑>ここまで、<笑>よかったっていう。隣の席の知らない人とかに、わ<笑>かりますこの凄さ。あの弾けなかったやつが、<笑>今 G7 を。<笑>言いたくもなりますよね。うんえー、周りから見て、なんでこの人、奥さんへのサプライズの歌で泣いてるんだろうっていう。<笑>奥さんも喜んで。奥さんも喜んで。はい、で、そのお、別にお礼とかいらないんだけど、そのスターバックスのカードくれたのよ。ああ、いいですね。で、うんあ、スターバックスのカード買って、まあありがとうね、つって、うん。で、この間一人でさあ、行って、で、まあ、あのー、前ももらったことあったんで、お客様から、はい。で、もう5000円あってさ、もう好きなだけコーヒー飲めたんだけどさ、うん。で、今回、まあ普通に言って。で、私、その、飲むって言っても、ドリップコーヒーしか飲まないから、うんうん。しかもなんかさ、スターバックスってあれ何すごい混むでしょ、はい、はい。で、混んでさ、並ぶで、注文してから、商品が出てくるまでも並ぶじゃないす並びます、ね、だけどドリップコーヒーは並ばないわけ、はい、その場で、ね、その場で後ろ向いてお姉さんがピャッてやってくるから、はい、だからしカロリーもないしだから私はあドリップコーヒーのホットのグランデを頼んだわけ、はい、で残額見たら2万9600円って出たわけよそのカードー3万入ってると思って急に<笑>恐ろしいものを<笑><笑>はいはい、はい、手に入れてしまういいじゃないですか店中のもん買い占められんぞ。<笑>タンブラー大きな声で言ってやろうかと思った。<笑>みんなこれで全部食っていいよ<笑>知らない。<笑>スタバ王が。スタバ王。<笑>みんなひれ伏して。スタバ王様。<笑>余儀に<流>上れ<笑>これはな、俺が下手くそにギターを教えてもらった金なんだ。<笑><笑>全員、ベンティーでいいぞいう、ね、うもう一番ね。ごめん、ベンティって何一番上のサイズで、ね。あ、そんな。一番高いやつ。<笑>あ,そんな<笑>あ、そうだ。<笑><笑>それもあってさ、はい、最近よくスタバに行くわけ、はい、だからそんなの持っててもなんかもう怖いからさもう全部早く使っちゃおうと思って、はい、でも使えないからさ、うん、そのもう若いもん3人ぐらい呼んでさ、はい、好きなもん頼めって言って初めてだ9800円スタバで払った、えー、ケーキの棚が空になったからね3人マチを連れてってい,いやー楽しかったけどいいで,、ね、でもまだ2万あるからさ最近もうヒマりリスタバ行って。でも私はほら甘いもんとか頼まないからさ、はい、普通にまあグランデとか頼んで飲んでんだけど、うん、でもびっくりするぐらいみんなその今のその新商品桜ストロベリー白玉フラペチーノを飲むんだよ、はい、こんなに頼むんだと思ってあれカロリーもまあまああると思うよあれ甘いでしょだってめちゃくちゃ甘いですよねあれピンクだしでもみんしかもさ結構だから私はだから夕方とかに行くことが多いけど、うんその学校終わりの高校生とかがデートとかで、はい、友達同士で来てさみんな結構頼むんだよでもあれさ700円とかすんだよ結構しますからねお小遣いどうなってん確かに<笑>その10代とかですよね何かいやバリバリ1718とかでしょ、まあ、10代とかであんま考えられなかった考えられないスタバいなんて,い,んていう<笑>、うん、そうなんですよねであれにだってクッキーの1枚でもつけたら1000円になっちゃうはいそれなら高校生だったら俺サイゼリア行ってたね。行きますよね。サイゼリアでストね、ドリンクバーに一品つけて600円とかでしょし、ね。そうですそうです。もうそういうそれよりも全然桜白玉フラペチーノの方が高いよ。すごいですよね。すごい。おしゃれだよな。やっぱ大人ちゃんと大人になってからじゃないと、うん、スタバを。なんていうか、こうやって楽しむものって理解できなかったんですか今から17歳のうちにスタバの雰囲気慣れちゃったら、大人になって何に満足すればいいの返せば。そうじゃないですか。<笑>しつくところまで。そういう人がい、だ我々の時もいたんだろうな、もう10代でルノアールとか言ってた人は、はい。そうですよ。まあ、スタバはな、タバコ吸わ、吸う人がいないもんな。そうですね。まあ今、どの喫茶店も少ないけれども。うんまあでもなんか子供か僕は行く時に一緒に子供も行くんで、うん、そういう場にはやっぱ慣れてきますよねおのずともうだからああそう全然小1とか,で、ね、かじゃあんで我々子供の時って行かなかったんだうそうですよねあ行かなかったいや全然ないですしかないよく、ね、ない喫茶店なんて大人に乗ってからかなスターバックスとかだって連れて行ってもらったことないですね行かなかったよだってこのラジオ始めた時になんかスターバックスに行ってではいあのスタバで MacBook のコーナーで、ね、そうだですねズダーンっていう効果音のコーナーあったもんねスタバに行く人ってどういう人だろうみたいなコーナーですねそうですよねなんかちょっとねそいじってる感じでしたけどまっすぐいますから、ね、それなんか自分たちが行けないからこその、はい、だったけどさスタバで全然 MacBook 開く時ありますしああそうだな<笑>全然タブレット開くもんな、はい、でもさそのスタバに最近だからほぼ毎日行って気づくんだけどさ、はい全然あ,のあれすごいんだ私はそこでいつも英単語の勉強してるんだけど、うん、あの隣今、全部こう隣の席で区切られてるじゃないですか、はい、でその中でノートパソコン開いててさ人がなんかもう一日働く気で来てる人とかいるいいますいいますす、はい、ノートパソコンも MacBook の下になんか機械みたいなの置いて、はいはあのはいはい、高さを高くできるやつ、はい、ありますねあるよね、はい。あれ持ってきててきで<笑>ガンガンエアポッツで、ブルートゥースで繋いで、うん、それで会話しながらそこで、はいはい仕事したりしてるの、はいはいはい。会話、よくできるなと思って。はいはい。人がたくさんいるところで。この人に仕事任せたくないなと思いながら。<笑><笑>そうそう。会議はね、だから。バリバリ会議みたいなのとかしてる、えー。ズーム会議みたいなでも、ね、増えてんだん。増えてますね。家とかでできないからかな。そうですね。多分、僕もなんかそういうの時期ありましたけど、でもなんか、最近禁止が多いですね。米田コーヒーとかであ、あの、大きい席なんでやってたりとかしたんですけど、うん、最近もうなんていうか、お控えください。はい、会議などとか。あ、本って書かれるようになって。そうなんだ徐々にちょっと禁止というか規制されてるというかうまあやっぱりねそのしゃ,しゃべってて、まあんま正直嫌だなだから私がいつ今行ってるスターバックスはそういうの多分書かれてないから普通、うんまあのありなんだと思うけど、うん、だからそのノートパソコンの下に置く機械で空洞を作って、ね、そこに飲み物とかケーキとか置いてるもん器用だなと思ってあれでもいいですよねそ,あそうなの僕ノートパソコン持ってないからさグッズというか、僕はあれ持ってないんですけど、一個さっきのあの、ヨギ棒に繋がる話なんですけど、うん、あの、パソコンを、の、その台の下に、なんていうか、半ヨギ棒みたいな、なんていうか、な,なんていうんですか。三日月型にヨ、ヨギ棒の、なんか入ったのがついてるものがあるんですよ。興奮しすぎてマイク触らない。すみません、ちょっとガタッとた言ってたと思うんですけど、<笑>ちょっとこう<笑><笑>それを、え、ちょっと待って、ノートパソコンの下にヨギ棒置いてどうする<笑>で、沈んじゃう<笑><笑>とえっと、ヨギ棒は、が、つくのは膝なんですよ。で、そのヨギ棒の上に木の、なんていうか板が置いて、ついてるものがあって、だから実質パソコンは、その木の上に、寝転びながら、えっと、ノートパソコンできるんですよ。なん、なんていう商品名か。ヨギ棒。ヨギ棒なんで、ね、のアタッチメントみたいな感じでそうですあ,あるんですよ多分コンヨギ棒をノートパソコンで調べたら出てくると思うんですけどなんかあるもんね寝ながらネットフリックス見れるみたいなそう携帯とかをさ、はい、なんかつけてねそう,そうなんですよそういうなんかデ,バデバイスのなんか専用のヨギ棒バージョンがあってでもねやっぱ仕事するるきは姿勢正してやるべきだよね<笑>僕,<笑>僕ねそれ全然あれなんですよどういうこと言えないっていう立場というか、僕めちゃくちゃ寝転びながら台本書いたりとかするんですよ。ベ<笑>ッドの上とかでに。で、なんだろう、お腹に、アメリカ人みたいに乗せて、<笑>お腹に乗せて、<笑>なんていうかこう、ね、寝転びながらパソコン乗せて開いて。苦しいだろ、腹筋。で、<笑>首はだってもたげなきゃ,なゃな首が結構だから、後ろにだからクッションめちゃめちゃいっぱい積んで、ちょうどいい角度にしてやるんですよね。なんで座ってやった方が楽でしょいや、しんどいんですよ。何が座ってるの座ってる頃か。いやいや、姿勢ってだって正しい姿勢が一番楽なように人間ってできるはずだよ。<笑>なんか寝、寝るのに一番近い姿勢が僕一番やっぱり楽なんで。あ、そう、だって寝ちゃうじゃん。寝ちゃいます。寝ちゃうよな。全然なんか意味わかんない。わってなんで今の寝ちゃ、寝ちゃうよね。寝ちゃいますって。バカなんじゃないのか、<笑>私たちは。<笑>今日で8年目終わるんだからな。<笑>気をつけろよ。すいません。<笑>はい、あるんですよね、たまに。だから、台本が、あーがいっぱいになってる時とか。寝ちゃってんじゃねえか。<笑><笑><笑>とんでもない料理。そんなことあるんですか<笑>ありますね。僕考え、ずっとそうかもしれないです。もう一番リラックスできる状態で、い,いじってます。意味わかだから、和室でやるときは、だから私今座ってる、この、はい。三角、この骨盤まっすぐになる椅子。はいはいはい。に、こうやって正座して、こうやってやる。正座にまっすぐしてるときは、私は一番楽。もうダメですね
1: だ体痛く
0: なんないんだ。はい、あんまり。だ私、体硬いからかな。だから、ね、寝たりなんてしたら、体バキバキになっちゃうと。なんか、その、寝ちゃいますね。だから正直、ちょっと何の仕事とかは言えないですけど、長い会議があったりとかいう仕事があるときあるじゃないですか。リモートで会議するんですけど、画面オフにして、たまーに寝転びながら聞いてるときあります。正直。<笑>画面オフでも平気なの？で平気というか結構多くなってきましたね。最近、うんそうですね。始まった当初ってなんかちゃんと対面してリモートでもやらないとみたいな空気あったんですけど、うんうん、最近なんか割とみんなリラックスしながらっていうか普通にまあ生活の中でっていうか家からやってる人がほとんど多いので、さすがに喫茶店ではやんないでしょ？あでも本当たまにやります。あんだ。あの間に合わない時ですね。その移動で次収録だけどああえっとこの時間から会議始まるああ。もうここで30分で終わらしてやらないと次の現場間に合わないとかっていう本当たまにです。それこそでもスターバックスでやっちゃいました、あ、本当、はい。そこは禁止されてないところだったんで。もういいやと思って。へなりましたね。あいつだったんだ、君が。あいつでした、ね。私だった。場でもう MacBook どころじゃなくてリモート会議し,ちゃっしたっ変わったな本当に。サラダチキンは買うし。わ<笑>かりやすくす。<笑>なんか最近でもやるのは、はい、そのスタバイって。はい、全然、勉強に見入ない時あって、うんうん、そういう時は、木場にあるスターバックスは1階にあって、3階には109シネマズがあるから、はい、から夕方5時ぐらいに喫茶店にいたら、もう一番最後の回、8時半とかの回を映画予約しちゃう、スマホで。なるほど。そうすると、もう帰んないじゃない。な<笑>んてもういるしかないから。で、そこでその時間までにうそう、3時間勉強しようって思ったりするんだよね。はい、で、それやって。最近なんか映画見た映画館ではでも一番最近が前で止まってますね。でここで喋ったかもしれないですけどスパイダーマンで止まってますねああはいスパイダーマンスパイダーマンはでもちゃんと見たかなあの私が先週そのレイトショーで見たのが、はい、ウエストサイドストーリーを見たんですよ、ね、あすいませんウエストサイドストーリー見てます何が見ましたわスパイダーマンの後にめっすっかり忘れてました今どうやって忘れんの？<笑>あの<笑>仕事の関係でちょっと試写会で見させてもらったああ。ウエストサイドストーリーの仕事してんの？ああのあの、うん、アイドルの番組あのフィロソフィーのダンスっていう番組のフィロのステーっていう番組をやってるんですけど、うん、その中で映画プレゼン対決みたいなのをやるってなってでまあそこで取り上げてで、欲しいって言われてたのが、ウエストサイドストーリーなんです。へぇー。あ、それ、スーマに頼まれたのいや、それだったら最高ですけど。<笑><いや><笑><いや><笑>とんでもない番組ですけど。<笑>深夜3時に<笑>あ。であ、試写会で見たんだ。はい、試写会で、あの。あ、じゃあ君の中では自分で金払ってみないと映画って見たことになんない<笑>いや、なんか、そう、あんま言いづらいかなと思ったんですけど。ダーマンはだって自分で払ったんでしょそうです。だから、そうですね。だから、そこの試写会は、どこで見たの貴重な、それこそ体験で、あの、日比谷にある、うん、オズワルドシアターという、ディズニー、ワールト・ディズニー・ジャパンの、そうじゃん社、ね、会、そうなんですよ。社会専用の施設で、えー。で、そこ、だから関係者のとかそういう、社会しか入れない、試写場があって、うん、そこにこう、ウエスト・サイド・ストーリーでポスターが貼ってあったりとか、あと、ピノキオの絵コンテ、アニメの絵コンテと、かあったりとか。か劇場いくつかあんそこは、えっと、その一つ。その中に一つで、で関係者が来て、見ました。はいえー、なんかこう、いい経験させてもらいました、ね。あ、そうだっただ。めちゃくちゃ僕は大好きでした。あの、いい、楽しめました。あの、のウエストサイドストーリーをはい。どうやってあ、僕、だから全然知らなくて。そうだサイドストーリーというものうもう知らない。でももともとの一作目見たことなかった。名前はみんな知ってるじゃないですか。なんか、それぐらいじゃないですか、じゃ私も全く前情報入れずに、はい。その、映画なんてもともと見るつもりじゃなかったから。うん、でもなんか、その一番最後にやってるのがウエストサイドストーリーだああ。で、ああ、スピルバーグさんの作品、映画館でみんな初めてだなと思って見たんだけど、うんうん、全然わかんなかったほうほうほうほう。どこで楽しめただって、<笑><笑>どこで楽しめたのああ、でも僕は単純にもう歌とダンスですね。<笑>ミュージカル映画なので。<笑><笑>いやいや、あれは別はだって、だってあの舞台とかわかるあれいつの映画だかわかる、あの舞台。あ、え、六十年代、ね。そうそう、千九百五十年代、六十年代のニューヨークで<笑>。要はその戦後、その移民が。ニューヨーク、具体入って、はい、なんか、あの舞台ではプエルトリコの移民が舞台になってたけど、はい。そのニューヨークを舞台にしたその移民構想っていうものを知らないと意味わかんなくない。はいはい、あ、その社会背景は、確かにか、ね。わかんないよね。え、社会背景分からずにあれ楽しめたなんでこの人たちこんなに喧嘩してんだろうなとかさ。<笑>あ、でもあれ、そうですね。なんか見ただけで割と感じ取りましたけど。天才なの<笑><笑>あ、でもなんか荒筋みたいな。すごいじゃん。なんか読んだかもしれないです。す全然意味わかんなかあとさ、やっぱりこの時代によってだからスビルバーガーちゃんとその20世紀のものを残そうと思ってちゃんと作ったんでしょその当時の人間の雰囲気とかも。はい、はいはいはい。だからあまりに短期じゃん、全員。短絡的すぎるじゃん。思、は、考、い。方がそうですよね。喧嘩したかったら喧嘩するし、うん、怒ったら怒るし、うん、もっとちゃんと話し合えばいいのにやっぱ今の人間では考えられない論理的思考なんてかっこ悪いみたいなそうですよねそこに全然感情移入できなかったんだよ、うん、やっぱり70年前の人間ってやっぱ違うんだなっていう,、うんうんうん、なんかそうですね感情移入は全くしなかったですねあれ不思議だあなんか。っていう歴史のなんていうか教科書を絵で見てるぐらいのかイメージです、ね。あ、本当。でもそれで楽しめならその方がいいよなんか。僕なんか自分の不勉強が分かっちゃって、ああ、全然知らないこの時代のアメリカと思って。あとは、でもだって演じてるのはさ、今の俳優さんなわけですそうです、ね。特にあの女優さんなんてさ、はい、TikTok かなんかから出てきた人もね、YouTube か。すごいですよね。ね。なんかそんなキャスティング。マリア。はい、マリア。あとまあ歌と歌ダンスはだからものすすごごかかっったたよねすごかったですもうシンプルにだからそこをちゃんと見せてるなっていうあそういう、まあそうなんう期待する人がやっぱ多いじゃないですかミュージカルあの伝説のミュージカルが映画化みたいな打ち出しなんで、うん、多分そこは多いんじゃないですか,かでもそのあの伝説のミュージカルが映画化で楽しみにしてる人はもともと知ってる人でしょそうですねこっちはだって知らないでしょ君もはいなら<笑>それは大事だという何か<笑>こういう感じ肩書きに踊らされちゃダメだって<笑>簡単にもうベストセラーでもそれで楽しめるならそれがいいよこっちはもう全然わかんないってなっちゃった何かしあのちょっと調べた人なんかおあん面白いなってあそうななあのキャスティングもねちゃんとあのプエルトリコの、うん、出身のそ血が流れてる人ちゃんとキャスティングするっていうのが、えー、いいっていうか何か,、ね、かそういうのをちゃんと。やったあとなんかあまりに暗くなかった暗かったですなんかさ衝撃でしたよはいあの本当にだから私夕方の5時ぐらいにスターバックスに入って、はい、でめちゃめちゃ混んでて、はい、で若いカップルとかさた、うん、くさんいた中さで八8時半とかの会を予約したらさあの映画長くて予告編も含めたら3時間ぐらいあったんだよ、はいはいはいはい、でもあれ楽しかったのは予告編に前野さん出てきただろあ君の映画館でなかった、ね、あのはいあの、バカリズムさんの映画、今度やる、やつの予告に前野さん出てきてさ、前野さんだよ、と思って。なんかそこ、そこが一番楽しかったの、私、あの映でで3時間だったら11時半で、11時半だってさ、もう、その、キバのショッピングモールで人が誰もいないんで、警備員さんに。もうあの、映画の続きみたいでさ<笑>。ん<笑><笑>より、もう、あの結末の後ね<笑>。もう私がマリアだったもんね。あんな、あんな話だったっすか、ね、あんな、あんなに何もなくなるの、この世から<笑>僕。僕、びっくりしましたもんでしょ<笑>でも、あれが、あの状態だと、私、あの、夜の牙。<笑><笑>びっくりしたでしょ<笑>びっくりでした。え、それ、誰か、知り合いと一緒に行ったのいや、もう一人で行きました。あ、一人ではい。一人で、あれ、抱えきれなくなかったかって見終わったそうですね。なんか、ざわざわしちゃいましたね。何なのそれと。とこんな作品だったんだっていう驚きでしたね。で、私も確かに、だからその時代背景とかわかんなくてさ、はい、で、しら、その映画で調べてみたらさ、だからアカデミー賞飲み抜されてるなと、うんうん。あ、主演のあのトニー、なんか、SNS で来た DM のみ未成年の子に手出して今大変なことになってる。ありましたけど。<笑><笑>トニーとも。<笑>トニーはいいんですよね。<笑>トニー、でもさ、トニーめちゃめちゃ喧嘩強いって設定だけどさ、ちょっとひょろひょろすぎない<笑><笑>ちょっとね、上品すぎますよね。だよね、あれ、アームカール14キロ上げられない<笑>確かに。ほっそと思ってあの、プエルトリコのボクサーの人は強そうだった、はい、あ,あれはね、ねもうダンスもかっこよかったでしょ、うん。トニー、トニー、背でかいけどさ。トニーがやらかすっていうね。トニーやらかすよな。やらかしてたな。や、やっぱね、あの、一人暮らしという一人暮らしというか、シェアハウス的な感じですかね。だから、うん、女の子マリアの部屋に、うんあの入ろうととするシーンが僕はちちょっと笑けてきちゃいました、ね、でもさあ,のあそこも俺うってなったんだよ<笑>、はいはい、あの構図はさ完全にさ、はい、ロミオとジュリエットなんだよはいはいはいはいこっちとらフェーシェイクスピアも通ってきてないからさうわここでまた芸術知ってる知らないも試されてると思ったけど、まあまあね、君は何も考えてないわけでしょ何も考えてない君みたいのが一番いいんだよ、はい、で何も考えてなくて<笑>後でなんか映画評論家がなんか喋ってるのきっあ<笑>ああ、そういうことだったねいやいや。完全に構図がもうだってロミジュリの構図で作ってたじゃん。らしいね。上からりい,や、はい、いやいやいやいや言う。<笑><笑>専門家によると、ね、いやいやいや。でさあ、でも確かにあれすごいなと思ったのはさ、<笑>そのなんか、上にいるマリアの方に行くのにさ、全部懸垂で上がってくるんだか、はい、そうそうそう。<笑>非常階段みたいなところを上げる。<笑>あ女バななんな、後輩金あんじゃんと、俺も思ったよ。<笑><笑><笑>あれはちょっと笑っちゃいましたけど。あれ笑っちゃったな。はい、いついつ帰んねんっていうちょっとね。その帰りそうで帰らなくて、また戻ってきてみたいな。ああ、やりとり面白かったです、ね。トニーごっこやった。<笑>やってないですけどえ。トニーごっこやんないの。<笑>トニーごっこなん。あの、はい、ダンスパーティーでマリアと出会ってさ。はい、その後、連絡先も知らないのにさ。はい、別れちゃって、知ってんの名前だけ。でさ、はい。会いたいよ、マリアっていう時、急に。Maria, Maria, Maria, Maria.The most beautiful sound I had ever.Maria, Maria, Maria.Oh, the beautiful sounds of the world in the single world.Maria, (笑) Maria. これ、マリアごっこ。マリア。ごっこごっこ,<笑>ごっこ,これ、全部楽しいよ。だから、マリアっていう女の子はどんな子だっていう説明をして。ね、マリア,、はいマリアね。マリア、マリア。道端でやればいい。<笑>回転寿司行ったら10皿食べるまで絶対帰らない。<笑>マ,リ<ア><笑>マ,リ<ア><笑>マリア。マリア、マリア、マリア。スタヤでレンタルするときは半額の日しか行かない。<笑>マリア。エンタの神様の、なんか、出てくるキ(笑)ャラ芸人みたいな。マリア、トニー。名前を呼ぶ、あるあるを言う。ちょっと一個考えてみ。ま、マリア、ツタヤのレンタル期限過ぎたら、もう割り切っても返さない。マリア。大変なことになるぞ、マリア。マリア。マクロナルドで全部燃える方にゴミ入れるうわマリアコップのプラスチック外せマリア<笑>マリアマリアスシロー行ったらたまにネタだけ取って皿例に戻すいやマリア<笑><笑>マリアその後そんなあの非常階段の上にマリアいても行かねえだろう。い<笑>県政が上がってて怒ら<笑><笑>マリア、マリア、マリア。よく手袋一つだけ落として帰る<笑>あれ。あれマリアだったんだ。言ってくれよ。もう<笑>届けるから。落ちたら全部マリアだ。<笑>もう一個ぐらいなんか言える。マリア。ペットボトルのふ蓋だけ開けて。の中身飲まないで放置する<笑>買ったやつだよねや。買ったやつならいいけど。<笑>いいけど<笑>マリアは悪いな<笑>、ね。そうですね。ベストサイドストーリー。いや、でも、はい、僕はなんか楽しかったなっああ、いや、だからそのダンス、その、そうだね、年代とか一切気にならないんだったら、それ楽しいだろうな。まあ、あと歌,歌もね、うん、あれ本当歌ってる。んですよね、本人。そうなんだ。ちゃんと。え吹き替えじゃないのその場でやってええー。聞きましたよ、なんか、それも。プエルトリーコー<笑><笑>割と勢いだね。うん。ね。急にやっぱ歌い出すっていうのは、やっぱ、ミュージカル映画とかに慣れてる人は、うん、いいと思うんですけど、うん、あれが嫌いっていう人もいますよね。うん、ああ、そうなそのか普通に喋ればいいじゃんっていうところで歌い出すから。でもやっぱりね、ララランドとかさ、はい、あグレイテストショーマンとかのイメージがあったから、うんまさかあんなむ、む、むの気持ちで終わると思わなかったんだよそうですよね。ななで、最後トニーで俺帰ってたん、まあ、なんかリアルっちゃリアルですけどね。マ,リア,マリア、マリア、<笑>マリア。<笑>居酒屋で知らない人の靴紐を両方結びつけて帰る。<笑><笑>マリア。<笑>大体なんかしてどっか行くの<笑><笑>余計なことしてどっか行くっていうね。マリア。居酒屋でケチってホッピーセット頼んだ後、外なかなか注文しない。わ<笑>かんない。わかんない。<笑>お酒飲まないから。<笑><笑>マリア。<笑>マリア。唐揚げできたてなのに勝手にレモン絞る。<笑>それダメなの<笑><笑>それいつまでその論争するの<笑>俺<笑>、マリア全然いいよ、それ。<笑>そのマリアオッケーですかそのマリアだけは<笑>。ちょっと一回聞いてほしいですね、マリア。はまあ、マリアさすがにそれは。え、家族でも家族でも聞きますからね、一回。家族はもういいだ一<笑><笑><笑>回まずノーマルでこうできたものを食べたいっていうね。やっぱ素材そのままみたいな。全然わかんない。そこはマリア、デリカシーないわ。ってこと言っちゃいます。えー、人によってマリアに求めるも違うな。<笑><笑>そうなんですよ。えー、そこちょっとね、厳しいかもしれないですね。でも職にはうるさい、ねん。マリア、マリア、マリア、マリア。<笑>ラジオでネタ読まれたらすぐツイッターに書き込む。<笑>マリア、<笑>マリア。読まれたらおめです、ありですっていう<笑>おめでとう、ありがとうの文化もうなくなった。ちょっと待って、俺わかんないすよ、それ。<笑>これね、あるんですよ。あったんですよ。何<笑> ?10 年前ね、ぐらいのラジオは、ハガキ職人同士が読まれたら、<笑>おめですって、おめでとうございますっていう意味で、リプライをその本人に送ってたあ、おめでとうございますはい、ありで,ですは、ありがとうございますですっていう意味で。そんなあったのおめです、ありですって文化はあったんですよ。翌日とかに。何々のコーナーで読まれてましたね。おめです、面白かったですとか。で、やってたんですど一、1 2年とかでその文化がスッてこう、なくなっていったってい、ね。まあなんかもう一定のハガキ職人の方知ってるかもしれないですけど。そんなね、時期があったんですマリアマリアマリア<笑>ノベルティ届いたら写真撮ってすぐ、ツイッターにあげる。<笑>や,やばい、やばい、やばい。大炎上だ。<笑><笑>待ってそれはいいでしょだってノベルティ届いたらいもう,もうもタブーです。もうノベルティはもう秘密、届いた人しか楽しめないもの。あ、そうなんだ。で、昔いたんですよね、でも,も。今もいるって。マジですかなんか時々、はい、だから僕ほら、ネタとか送んないから。はいはいはい。でもその、ナインティナインのノベルティのウェッティとかを見たいときに、ツイッターで検索する。はい、すあら。それ昔は結構厳しかったんですよ、そんな。そうなんだ。勝手に上げて。でもそれをなんか最近のあの星野源さんのオールナイトとかは逆手にとって。これはあのアップしてくださいと。どんどん広めてください。それがあなたの番組を応援する力になります。っていう、うんうん。その神と一緒に。同封する。そう、神入ってるもんね、はいうんあ。これはいい案だな,って思いな。一番最初にもらったノベルティって何い。本当に一番最初は。あのステッカーですね。うん、だから FM802 の。っていう大阪ローカルなんですけど、うん、音楽をリクエストしたらその曲かけてくれるっていう番組っていうか、まあ、ほとんどがそうなんですけど、うん、でそれで採用されて送られてき「うん、れて<笑> FM802」っそのリクエストによく住所書いて送ったねネタメールならあのメールフォームです、うん、だから<笑>そうかでその後とかは「あ雨上がり決死隊」の「ベシャリブリン」っていうもともとジャンクでやってたものって、うんうんとかかですかね宮迫さんのそそれこそ私物、うん、海外旅行行ってそのお土産とかをもらったこともありまして、ねえー、一番最初ってでも本当思い出せないかもしれないです、ね、結構同時期にいっぱい送ってなんかもらった記憶があるんであ私はあの福山雅治さんの「魂のラジオ」はい、でなんかこうバイクチームみたいのが番組の中であって、うんうんうん、クレイジーホースだっけな、はい、それのステッカーもらって嬉しかったなステッカーね、ベタですけどね、うん、いいんです嬉しい、嬉しい。今、みんなどこに貼ってんのかなどうなんでしょうね。大体でも、なあのパソコンの、大、ね、人になってくると、自分のノートパソコンの,あのベタっていっぱい貼る人は、うんうんうん、僕も最初やってましたしね。今やってないの今もやってないですね。へどうしていや、なんか恥ずかしくなっちゃった。いつ気づいたの<笑><笑>俺は出会った時からダサいなと思ってたけどいや。3、4年ぐらい気づかなくて。うん、はいでパソコン買い替えた時にもうでも一そこまでいったらもうなんかずっとやってほしいけどねそうですねやめちゃめちゃ寂しいよな,そうなんですよ結局ねうんそういうとこあるよなまあでもそのステッカーっていうのはいいですよねそのなんかでいいすごくいい例えば筆箱とかにねスクール・オブ・ロックとかだったらそ,の、うん、そういうので共感し合うというか教室であ,るあるみたいなあるよないい、ね、でそれがきっかけでしゃべるとかいいそういうのはね,ねちょっとラストマリアちょうだいラストマリアね。ラストマリア、ね。リアめちゃめちゃラジオ聞いてるからな。<笑>確かに。<笑>スーパーヘビーリスナー。<笑>めちゃめちゃ。マリアめちゃめちゃラジオ聞いてんだよな。マリア。マリア。お風呂上がりの子供をすぐに迎えに行かない。<笑>マリア。どういうこれ。<笑><笑>これは,これは、お父さんじゃん。<笑>僕の中のマリアなんですけど。<笑><笑><笑>お前の中のマリアちょっと性格良くないよな、はいはい。ちょっとね、良くない,ない。ちょっと意地悪なところあるよな、はい。そうなんです。すぐに、ねうん、い吹いよくてあげないと。この時期寒いからね、嫁さんがフロー入れて。で、子供たち上がるよって言ってる時に僕は上でエーペックスしてばーってけて、今いいところとかいう時がありまして。あ、マリアの話でしたね。<笑>マリアはもうすごい今も,うもう下からで嫁さん呼んでるだろうるマリアって<笑>。マリアちょ,ちょっとだけ、あとちょっとマリアマリア。アパパ寒いよとか聞こえてきて。10キロするまで下に下がっていかない<笑><笑>え。そうなんですよ。FPS もやるんですよマリア。あのさ、羨ましいなって思うの、私、一切やんないんだよ。その、はい、Apex。ク、は、ス、いはい、っていうか、できないと思うんだ。っていうのは、方向音痴で、はいはいはい、ゲームの中で迷っちゃうの。だから、昔から、最初分かったのは中学生かなんかの時に「うん、キングダムハーツ」ってゲームやった時にもう「滅、はい、バスタリオン」の中で迷っちゃうんだよその、はいはいはい「どこにいたっけな?」ってなっちゃう、うん、で妹がそのムービー見たくて「うん、キングダムハーツ」ってディズニーが出てくるから、うん、プリンセスとかでその横ですぐ怒るの「はい、お兄ちゃんそこまっすぐだよ」とか<笑>んかその方向が覚えられなくて迷っちゃう。はいはいで、その、APEX、エーペックス、別にその RPG だったら別にさ、はい、怒られないけどさ、エーペックスとから怒られるでしょチームの人とかに、はい。あれチームじゃないんだっけチームです。あ、チーム、ね、人一組なんで。そうでしょ ?FPS とかで。でも僕、ゲームで怒られたくないんで、全部オフにしてます。ボイスチャットとか。聞こえないもんできるんだ。もう一人でずっと、チーム、ねー。一緒にチームですけど、っていう。なんか、そうなん。でもサイン送り合ったりできるんですよ。なんか、ブンって出したりとか。それだけでしかやり取りしないように。<笑>そこは結構、ディスはないんだ。ああ、でも、そうですね。大丈夫ですね。今のところ。そうなんでも、ちゃんとやれたグお前腹ばいでやってんじゃねえだろうな、とか言わない,、ね、いそんなの、小学生とかに言われたくないじゃないですか。<笑>か知らない。<笑><笑>でも、殴るコマンドがあって、あれやめた方がいいなと思うんですけど、本当は敵を倒すやつなんですけど、うん、味方にあったらノーダメージで味方だけ振っとるっていう。だから変なプレイしたらいきなり、殴られて、えーえー。やめてよ。<笑>いやいやそ、そんなことしないでよ。<笑>あ、そんなことあんだ。はい。わかりますよ、えー。なかなか。ゲームか。あの、この間、あの、子供の命名書書いてほしいって言われて、はいはいはい、友達に子供生まれて、その名前、うん、色紙に書くっていう。で、うちに来たんだよ。はい、で、その友人夫婦って子供が、うん。もう、まあ子供生まれたのもう2、3ヶ月前なんだけど。はい、で、その,その前日に今、その、私、英語日記書いてて、はい、英語日記書いてんだけど、そこに、あの、イズンフォビドゥンウエストっていう新しいソフトが発売されたの。はい、それは5年前に発売されたホライズンゼロドーンの続きで。<笑>で、その5年前、私、ラジオ休んでる時で暇でする、はい、やってたんだよ、はい。で、それはオープンワールドのゲームで、<笑>だけど、なんか、補助をオンにすると、行くべき方向が、なんか画面上に現れるの。こっちの方に3キロだよってか。はいはいはいうん、でも、おそらくそれは、オープンワールドのゲームの良さを全て打ち消してるんだよね。<笑>そ,そうですよね。どこに行ってもいいっていう中で、行き先が表示されてるわけだから。うん、それでも私は楽しかった。うん、っていうのは、その、ホライズンゼロドンっていう5年前に発売されたやつは、その未来のお話なの。未来のお話なんだけど、現代の人類は一度滅びて、生き物も滅びて、未来、人類が復活した時に野生でいる動物たちはほとんどは機械の動物なの。<笑>象だの、鹿だの、虎だの。はいはいはい。だから要は、ほぼゾイドなんだよ。なるほど。その、いる動物は。はいうんうん、で、その、動物にこう、ードみたいなのを指すと、うま(笑)くクリアできると、その動物が味方になって、その動物に乗って移動したり、その動物を他の動物と戦わしたりもできるなるほど、なるほど。こっちとしては夢のようなゲームだったの。そのゾイド大好きで、6、7歳の時ずっと集めてた身からすると、ゾイドはだって85体ぐらい作ったから、で、そのゾイドが PS4 でできて、それが楽しかったんだよね。で、5年後、で、欲しいけど、なんか見た感じ、すごくボリュームがあって、とても今の私にはできないない、うんうん、ゲーム実況を見ようかなって日記に書いたの。はいはいはい、でしたらその翌日翌々日にその命名書書くって段になって書いてたらあの奥さんの方が「これプレゼントです」って言って「うんうん、ホライズン・フォビデン・ウエスト」くれたの、えー、ゲームソフト嬉しくてさ、はいはいはいはい、うわーっつってじゃあみんなでやりましょうっつってこの家でさ、うん、プレス4に入れてさでもなんかディスク2枚組になってて1枚はデータディスクっつってそのデータをあらかじめ入れてからやるのよ、えー、それぐらい大容量なゲームで始めるまでに1時間半ぐらいかかったんだよ。えー、でそれで始まってでしたらなんかこう言葉選んでくださいって日本語でやりますか英語でやりますかってアラビア語でやりますもうたくさんでイタリア語とか全部全世界でできるように。はいはいはいでそういえば、英語の勉強してんなら、うん、じゃあ、英語でやってみればいいじゃないですかって言われて、はいはい、あ、そうだね、つって、うんえー。文字も英語。うん、主人公たちが喋る言葉も英語にして始めたんだよね。で、私以外の二人、その夫婦は英語できるんだよん。赤ん坊はまだできないけど、生まれて3ヶ月だから。<笑>はい、で、だから部屋の中では、だから私と赤ん坊だけが英語できない状況でさ、で、始まってさ、でも、途中、もうすごいムービーが多いゲーム、はいはい。で、全部英語ね。で、まあ、それはまだいいよ。その、うん、まあ、前回からの続きでちょっと覚えてるし、うん、で、どうもどんって進んでって、で、チュートリアルみたいなのが始まって、はい、で、まあ、やっていくうちに少し覚えてって、で、なんやかんや、まあ、第一章みたいなとこが1時間ぐらいで終わったんだよ。うん、で、名詞も書き終わって乾いたから、帰りますって帰って、で、一人になって、で、始めたらさ、もう、とにかく今のゲームで凝ってて、はい、その、スキルみたいなのもたくさんある、はい、分かれてんだよ。機械をオーバードライブするスキル弓のスキル剣のスキルとか<笑>でたくさん何百個もあって、うん、それをスキル値っていうのを振り振ってくるみたいなはい,はい、はい、ありますね。であとその何かクリアするにしてもとにかくなんかこう暗号みたいいい解かななきゃいけないんだよ<笑>書類を集めてその書類と書類をから暗号を数値として導き出してやるんだけど、はい、そのペーパーが読めないんで、なぜなら英語だから。<笑><笑>いわゆる謎解きを英語でやらされるみたいな。そうで、あと重要な会話の中で、そっから読み解かなきゃいけなかったりするんだけど、はい、そのムービーはストップできないし、巻き戻しできないから、どんどん進んでいくの、<笑>アーロイと長老がどんどん喋っていっちゃうのよ。全然意味わかんないうちに敵の教習受けて、で、武器をグレードアップしなきゃいけないんだけど、その武器をグレードアップするために必要な具材が何だか英語がわかんねえんだよ。うん、<笑>結果、全然できずに止まってんの。もう、日本語に戻すしかないんじゃないですか戻そうと思ったら戻せねえんだよ。最初から。<笑>でももう5時間ぐらいはやってん<笑>そうしそうそうそう。<笑>途中で切り替えられていいらこっそり、もう、くれた人には申し訳ないけど、日本語に戻そうと思ったんで。ゃ戻せない。終わりだよ。終わりですもう。<笑>アーロイの冒険が終わったんだよな。またね、来られた時にどこまで進んだって言われたらもう終わりですよね。<笑>だからそれって、俺、一番やっちゃいけないことなんだけど、YouTube でムービーだけ見ちゃった<笑><笑>。なんか、<笑>全部映画みたいにして上がってんの。ええ、そのまとめっていうか、ムービーまとめみたいなそ,うそう、なるほど。全部で6時間分ぐらいになってんだけど。日本語でも見れる日本内容がわかるってことですよね。私のやつだと、はい、そう、日本語で英語字幕のやつとか、はい、いろんなのが上がってて、はい、あれいいんだと思って、あれ合法らしいんだけど。ええ、ゲーム中のムービーは。そう、そう。言ったら、まあ、ゲーム実況の、プレイしてるとこ切った版ってことじゃんか。そうか。だから自分でプレイしてるの全部録画して、はい、そのムービー、だから映画みたいな。かいいなだからその好きなゲーム、いろんなゲームのタイトル入れて、ムービーって入れると、その,ゲ,あのゲームのムービーだけの映画みたいなのが出てくる、たくさん、はあ。それはじゃあセーフなんですね。でもいい,ようなさなかいうかあてい。まあ法律的にはわかんないけど、はいはい、こっちとしてはなんかがっかりだよね。その本当は、だってもう、もう多分やんないしね。そ<笑>もう見ちゃったら終わりです、ね、<笑>見ちゃってんだよ。だってもう冒険がどうなるかわかっちゃってんだから。もだから時間ない人はいいかもしれないけど、うん、やっぱゲームの楽しみ方ではないよな、まあ、そうですよねあー<笑>エーペックスとかっていうのはストーリーとかはないわけだもんねそうですね何、ね、ていうか登場キャラクターの人生のストーリーはウェブサイトに書いてあるんですけど、うん、別にゲーム内では何にもないです、うん、シンプルにもいえる、うん、いやあしゃべりすぎたな<笑>マリアオールカットの可能性あるいや,いや逆に残すとこですよ<笑><笑>いやあのさ、君って大阪の何市出身なんだっけ僕は豊中市豊中市かはい。僕なんか勝手に吹田市だと思ってましたよ。吹田と豊中の境目ではあるね。あ、そうなんだ。厳密に言うと吹田で多分、吹田の病院で生まれてますけど。あ、そうなんだ、はい。僕、吹田って字何回読んでも読めないんだよな。あれ、吹田とかね、よく読,読まれる。吹っていう歌、ね、なんで。そうだよね。でも、あのこの間あの、ニュース見ててさ、はい、あの芥川賞、が発表されたんですよ、はい、2021年の下半期かな、うん、であのー、今回はあのー、大阪市あ大阪の吹田市出身の方が選ばれてしかも1990年生まれだったんじゃないかなそう砂川文治さんって方ででからこの方はあの今都内に住んでて、はい、都内の区役所で勤めてんだ今ここにあるけどこの「ブラックボックス」っていうこれが今回166回の芥川賞を取ったんで,で、まあ、それだけだと読もうと思ってなかったんだけど、うん、そのインタビューで「はい、砂川文さん今までその顔出ししてなかったようですが現在こう顔出しされた心境はどうですか?」って聞かれた砂川さんが「うん、嫌だなって思ってます」って言ったんで、ね、それがなんかすごい面白くて、はい、なんかその人に興味持って今回買って読んでみたんだけど、はい、この「ブラックボックス」っていうのはその現代のこのコロナ禍の東京が舞台になっていてうんうん、うん、でこの主人公の男性がこの中で生きづらしさを感じながらも自分の怒りとか、はい、苦しみ焦りさまざまな要素と抗いながら暮らしていく中で人生をどう生きていくかってことが絵、はい、書かれてんだけどすごく面白かったんだよね。でもその,あの自転車便の仕事を主人公はしてるんでウーバーみたいな感じじゃなくて、うんうん、もっとメッセージを届けるようなうバイク便の自転車版みたいな、はいはいはい、でそれの主人公なんだけどその主人あ著者の砂川さんも自転車が好きらしく、うんうん、だからすごく詳しい自転車の描写があるんだけど、うん、最近この小説を読むのがものすごく楽しくて「うん、あの君も多分今一番楽しいと思うよ普段あんま読まなくても」っていうのは。私はなんかこう、なんていうのかな。あの、亡くなった方の、亡くなった作家の作品を読むことが多かったんで、司、う、馬、ん、良太郎さんとか、はい、その方がなんか余計な情報が入らないし、うん、その文豪と呼ばれる人たちの芥川さんとか、それこそ、ダザイとか、うん、読むの好きだったんだけど、だんだん30歳になって、はい、その同年代の作家さんがどんどん出てきたんだよ。確かにの若い時から、同年代のその、あのほら浅井亮さんそう浅井さんとかはもう天才としていたけれども、はいうん、それはまたちょっと別で、うん、でそういう若くして天才作家って言われて出てきた人ってそんな残らないんだよ、はい、で浅井亮さんなんていうのはちょっと変なんだよ、はい、でも浅井亮さんの,あのこの間出た「性欲」っていう「正しい欲」っていう小説あれもすごいよ信じられ一番面白いと思う今までの中でだけどそ,それと同じこの間買ったこの「我が友スミスっていうこの石田香さんって人も1991年生まれかな
1: 。これは君
0: と同じぐらいでしょ、えー、同じですね。今楽しいよ、めちゃめちゃ、えー。この同い年ぐらいの人、つまり同じものを見て同じものを食べて、はい、同じものを聞いて育った人たちが書く小説ってめちゃめちゃ面白いんだよ。えー、特にだって柴良太郎はコロナの小説一冊も書いてないからね。はいはいはいはい、はい。だけどこの砂川文二さんのこの時代を、だ私が読んでなかったからもあると思うけど、うん、この、同年代の作家さんの本を読むの今すごくハマってて、中でもブラックボックスも面白かったし、この我が友ム・スミスも面白かったんだけど、いいですよね。これからどんどん楽しいと思う。うん、確かに、あの、それなんか、音楽とかの結構感じてかああ、ね、第一線に出てくる人たちがやっぱ同世代とか、そうだね、まあえ、映画とかもね、作ってる監督が、うん、えー、みたいな、30歳なんだとか、うん、なんかすごい楽しくは確かになってきてますね。すごい楽しいよな。小説確かに。これからどんどん小説も増えてくるんだろうんっかけけてみよううと思うんだけどい,い,、ね、いやーそんなこういう立派な人と比べては私はもうろくなことがあんま普段なくてさ、はいまあ、そんな話は別にしなくてみんなに、まあはい、何を去年頑張ったってったのマクドナルド食べるの我慢したんですよね私は言ってましたから、ね、体作りしたから、はい、でもまあもういいやと思ったら<笑>去年頑張ったから1年でって約束だったから、はい、で今年1月誕生日1月そこからから食べようと思ったらなんかポテトがないだとかではい、はい、食べるのやめたんだよで、この間2月入って食べるかと思って。うん、ショッピングモール行って休みの日結構混んでてさ、マグロナルる並んで、うん、なんかハッピーセットを頼もうかなと思ったけど、もうがっつり、ま、ビッグマックにしようと思って。いいですね。だって1年ぶりなんですものと思って。それはね。LL サイズみたいな。はいはいはい。ドリンクもポテトも。でもここ数年、数年は言い過ぎか、1年以上飲んでなかったも普通のコーラ、はい。ダイエットじゃないやつ。はいはい。頼んで。はい。でもオプションで、ナゲットもつけて。お最高じゃないですか。バーベキューソースです。最高じゃないですか。僕、いつも頼むメニューですそれ。ああ、そうなんだ。<笑>ナゲットでしビッグマックで、で、ちょっとバーガーかナゲットどっちかつけると。<笑>バーガーで、ビッグマックにつけたらもう、大変ですぞ<笑>食べるときは食べようっていうね。ああ、そうなんだ。<笑>食べないときはいつだ<笑>そんことか言いながら、まあまあ頻度あるんですけどね。まあ<笑>まあ、でもやっぱ、私、うん、ほら、マクドナルドで働いたいこともあるから。ああ、そうですよね。いかに、はいビッッグマックややっぱり一番崩れやすいからなるほどなるほど作ってさらにこうレーンをシュッてこう転がすっていうかあれやるんだけど、はい、その時にやっぱレタスがこぼれないようにとか入れ方がある、うんで、うん、多すぎず少なすぎずみたいな、うん、やっぱ人のビッグマックの採点もそういやこの1年以上やってなかったなと<笑>そのその目線でねそうそう見ちゃいますよねこの牙のマックのレベルは何点かな<笑>まあそれ頼んでさもうウキウキだよで私そのご飯の写真とか撮んないんだけど久しぶりに撮っちゃってあいいです、ね、でこう写真撮ろうとしてビッグマックのこういい具合に棚並べてさ、はい、で写真撮ろうとしてたらその、まあ、ショッピングモールのショッピングコートフードコートで食べようとしてたら、はい、後ろからなんか鬼ごっこかなんかしてた。4歳、5歳ぐらいの子が走ってきて、思いっきり私のテーブルにぶつかってうん、うん、で、その、トレーが全部落ちたわけね。で、えー、私はそれを携帯のモニター越しに見てんだけど<笑><笑><その>、<笑>で、ビャーンってなって、<笑>で,<笑>で、その子が、その転んだ拍子かなんかで、隣の椅子かなんかにぶつかっておでっこから血出しちゃったの。で、ガシャンって音鳴って慌ててお母さん2人、はい、その、お母さんがガシャンってなったから慌てて見たら血出てるから前走ってる子が。はい、でわ大丈夫ってなったら近くに行ったショッピングモールの人も来て「大丈夫ですか?」ってで、はい、ガシャってこぼれてるから「大丈夫ですこっちは掃除しますので」って,って「こっちは医務室になります」って言って、はい、でその転んだ子が家族と一緒に医務室に連れて行かれて、はい、ですぐにその目の前にあった。あ落ちたマックが片付けになって、はい、で、えー、お騒がせし,しましたって係の人が言うまで本当に1分ぐらい、はい、あっという間なんだよね。でも、誰一人として私にすいませんって言わなかったんだよ。なぜなら、緊迫しすぎて、はい、その誰かの落としたってことを全員が忘れてるんだよね。なるほど。もう血が出た子どがいるという,う。血ってすごいな。まあ、ああ、そうですね。確かに。で、しかも、マクドナルドの店内とかだったら、はいはい、はいはいはい。その、多分気づくと思うけど、はい、ショッピングモールのいくつもお店がある中で、はい、確かに。ちょっとマックからもしかも離れてるところで私は一人で座って、ねはいはい、テーブルで、それが一瞬で目の前からなくなったら、で、マックだったら、その、誰か落としたら多分、まあ店員、ね、代わりをくれると思う、はい。見てたりとか絶対ありますか、ね。でもマックの人は見てないわけ、それを。で、目の前から、さっきまで楽しみにしてたものが無になって、俺は無の写真を撮ったんだよ。<笑>空、<笑>空間を。で、帰ったの。えー、<笑>食べ、食べるなってことでしょ。そう,<笑>うせやねん。せやねん。<笑>関西人になっちゃった。<笑>びっくりしたんだよ。えーえー、でも、ね、えそこで僕のなんですけどなんて血出てる子供いるんですよですからね。そで別にその普通だったらやっぱね、はい、別に子供がぶつかって物落ちたら普通に謝,謝るというかすいませんってなると思うんだけどまあまあ、ね、やっぱそういう時の親ってやっぱり子供やっぱ火事場のじゃないけどさ,、ね、や,っけどさやっぱなんとか守んなきゃっていうので。だから、両親、え両親は、じゃいなかったんですかね。母親,母親、母親。多分ね、ね、両親で来てて、どっちか冷静はあり得るかもしれないですけど、両方母親で血が出てるわ。多分、いっちゃいますよね。なんかねだ、旦那さんが冷静に実は、なんていうか、ちょっと見てて、で俺、後から行くわとか言って、ああのすいませんっていうパターンはなんか見えそうですけど、大丈夫ですかわかって、その散乱するビッグマック。<笑>多分、蓋開いたんだろうな。あの、紙のさ、独特の蓋、ーーあの箱あんじゃ、はい、あれが落ちた瞬間にパンって、ね、バンズと。開けやすいようにつけ作られてますからね、あれもね。そうだね。バンズ。オニオン。オリジナルソース。ク<笑>ーをゆく。ピクルス2枚。レタス。ハンバーガー2枚。<笑>ポン。<笑>その、店員だからその構成もちゃんと、もう、<笑>理解した上で、飛んでいった。<笑>も<笑>う、L サイズだし、ポーラも。もう、数十本のポテトが散々ですねで。まあでも、よく訓練されてるクリーンの人たちで、うん、一瞬で片付けてさ。すごいっすね。俺の目の前に無が生まれたんだ
1: よ。っていう日常を過ごしまし
0: た、えーす。すごい。ありがとうございました。<笑><笑>じゃ一曲お聴きください。細身のシャイボーイで。<笑>まあ、いっか。「突然の雨ついてないや」「お気に入りのシャツが濡れちゃうよした」「うち一つして気がついた」「なぜにイライラしてるんだろう」「ま部いっかて歌えたら全部マまカいっかてえたらきっと明日は晴れるいい日になるそんな気がしてる」引き「こもうごもの毎日です」「喜びはいつだって」「後回しならば悲しみさんとも仲良くつきあうすべみにつけたい」「愛していると言ったのはいつが最後だっけな」「愛していると言われたのいつが最後だっけな」別にまっいかって歌えたら全部まっいかって笑えたらきっと明日は晴れる虹がかかる夢を見てるまっいかって歌えたら全。「いかてわらえたらきっとあしたは晴れるいい日になる」「そんな気がしてる」シャイということで、第215回、細身のシャイボーイのアコースティックラジオ。改めまして、細身のシャイボーイと、笠倉と申します。お送りしております。はい、よろしくお願いい,しお願いいたします。どうしたの<笑>初めて。<笑><笑><笑>すいません、なんか出てこなかったですね。<笑><笑>なんか楽しい感じにやっちゃいましたね。笠<笑>倉でとか言ってね、なんか、うん、最近。ちょっと黙ってもらっずっとしゃべる。<笑><笑>ずっと言葉にならない言葉を<笑>。<笑>どうしたの<笑>この曲の間、<笑>殴られたの私に。<笑>ちょっと、お猫が違う<笑>え同<笑>じ目に合わせてやら<笑>おな。同じ目にだと、私も、<笑>あの子の足ひっくりことってなっちゃう。<笑>確,かに確かに。<笑><笑>あの、2021年度が終わりますけど、はい、この1年で一番面白かったラジオって何ですかはいあろい。ろなんか聞いてて。この回、あのラジオのこの回面白かったなって。霜降り明星のオールナイトニッポン結構聞くんですけど、ね、<笑>あの、最近あった、あの、せいやさんが浅草キッドを見てうんうん、それがもう楽しくてそれ多分同じ回だわ、私。あ、本当ですかあの、はい、霜降り明星の中では。はい、あの、はい、私が妹の結婚報告を、はい、トツカであ東戸塚で受けて、はい、電車乗り過ごして千葉まで行っちゃった日が金曜で。はいはいはい。じゃあその金曜の。金曜のラジオで、はい、最初にさ、あの、女の子がゲストで出た日でしょあ、そうですそうです。えっ、ー、と、あの、明るい可愛い,い子。えー、丸山礼さん。丸山礼さん。あの人面白かったな面白いです。丸山礼さんも面白いですね。あの人面白くてさ、あの後、なんか TikTok のモノマネみたいのそれでしててさ。はいはい、はい。それで見ちゃったもん。これ、OKOK、OK? OK?。めちゃくちゃ人気なんですよね。あ<笑><代が>、<笑>そうなんだ、はい。TikTok でもうすごいバズって。あの回で何だったんだっけあの回で、だから浅草キットがもうめちゃくちゃ良かったから、ちょっとや,やらせてくれみたいな空気で、急に再現するんだよ。ね声だけで。俺あれ千葉で聞いたもん。あれ、映像がやっぱ見えてくるんですよ。わかる。めちゃめちゃ面白い。で、なんかところどころ、なんかちょっとこう記憶がね、やっぱその曖昧な部分が。いや、なんて完璧だよ、あれ。いや、もうほ,ほぼねもほ、ぼねもう。めちゃめちゃ完璧で、最後、ですか深見千三郎が火事で亡くなって、葬式のシーンで、はい、はいはいはいふざけるシーンで,で、深見さんどうしたんすかって、浅草の師匠なんだよね。はいはい、で、浅草でずっと世話だったのに、深見さんどうしたんだよって思ったら、はい、浅草と混ざっちゃって、浅見さんどうしたんだよって言って、めちゃめちゃになるっていう、完璧な構成だなって、構成っていうか、流れが素晴らしいなって。俺も、あれ、浅見さんって誰だろうなって思ったもん。めちゃくちゃ笑いましたもん、あれ。やっぱ見た,見た上でっていうな、ん。<笑>そうあねえあれ面白かったな浅草キッドの小説読んだことある小説はないですよ、ね、小説も面白いんだよ、すごく、えー。ぜひ読んでみ単行本の文化本たくさん出てるから、ねはい。ちょっとびっくりでしたね、あの会話あ,あれ面白かったよな、うん、あれ私も、やっぱね、全部覚えてんだ、あの寝過ごした時に聞いたラジオ。はい、はいはいはい。一生忘れらんないんだよ。<笑><笑>唯一あの絶望を救ってくれるのがラジオだけなんだよな。そのやっぱね、この時間に生でこう喋ってくれてるっていう、うん、救いがあるます今こっちはこんな状態で。そう,そうなんだよね。<笑>それが生放送のやっぱ良さです、ね。あの、私は<笑>、この1年だと、えっとね、2021年4月16日の講談師の神田白山さんがやっている問わず語りの神田白山っていうラジオの回が一番良かったんだよ、はい、っていうのはこのラジオはよくこのいろんなこうなんていうの悪口みたいのが取り出さされることがあるけど、うん、そこよりももっと面白いことがたくさんあって、うん、私が好きなこの回ではまあメインとなるトピックスはバーって喋って最後の最後に時間が余ったのかわかんないけど、うん1枚お便りを紹介したのでそのお便りは何かっていうと56歳のリスナーさんからで,、うん、で白山さんは38とかかなだと思うんだけどその56歳の男性のお便りはあ退職して隠居生活にこれから入りますと、うん、だからこれから貯蓄だけで暮らしていくことになりますとただ退社して2週間経ちました3月末に退社して今4月の頭で2週間経ちましたが、うん、本当に暇なんですと、うん、特に趣味もないしということで何かいい趣味ありませんか白山さんで、この56歳の男性は20個ぐらい下の白山さんに相談してるってわけなんです。で、そこで、神田白山さんがこのリスナーさんにお勧すすめしたのは、落語を聞いてくださいって言うわけですね。で、落語は、白山さんは講談ですから、落語家ではないんだけれども、落語のことが大好きで、で、この落語を聞くっていうのはとてもいい趣味ですよって言ってるわけなんですね。で、何がいいかっていうと、落語を聞くと人生に緩やかになりますと。優しく人生を迎えるることとができると、うんうん、落語を聞くと寛容になれるって白山さんは言うわけです。うん、人っていろんな失敗するよねでこの「落語」っていうのはある意味そういう失敗集をまとめたのが落語なんだっていうわけです。なるほど落語って聞いたことありますいやーありますけどそのなんていうかちゃんとこの演目がこうでとかって聞いたことはないですねしっかりと。私もなくてさ、はい、でもずっと聞きたいなと思ってた、うん、っていうのは。は私高校2年生の時に月曜日の「オールナイトニッポン」が春風亭翔太さんがパーソナリティを務めてたんだよ、はい、君だからその頃まだラジオ聞いてないと思うけど、うん、中学生だしで1年で終わっちゃったんだけど、うん、その番組が面白かったんで,で私ラジオは聞き始めて1年目ぐらいででその春風亭昇太さんのラジオをずっと聞いて,てだから今焦点』商店の司会とか最低の見ると、ねあのうん、ラジオパーソナリティの人だって私はなんかイメージがあるんだけど、うん、でもその番組1年で終わってで落語に興味持って聞きたいなと思ってた中大学で上京してで新入生オリエンテーションの時に山本ってやつが「僕の趣味は落語です」ってやつがいたわけ、うん、でめちゃめちゃ詳しいんだっつってでその山本と、えー、その後合宿夏に。船で一ヶ月日本集、その訓練受けるっていう、うんうん。で、その訓練の時同じ部屋になって、落語について聞いたんだよね。したらなんかこう、あんまり半端な気持ちで落語を聞かないでくれるみたいなこと言われて。山本がめちゃめちゃ性格悪い奴だったんだよね。<笑>まだお前も18歳かなんかだろうと思うんだけども。<笑>で、その山本の話聞いて、落語嫌になっちゃったんだよね。で、その、そっからずっと聞かないまま、年、うん、取って、細身のシャイブを始めて、で、歌作り始めて、うん、で、銀座で歌う時に、最初歌ってもなかなか聴いてもらえなくて聴、うんうん、いてもらえないなって時になんかその10年前ぐらいのラジオを思い出してさ、うんうん、その春風亭昇太さんので若い落語家でもベテランの真打でも、うん、普通に落語やるだけではその落語の世界に観客を引き込むことはできないと、うんうん、その本題を話す前に枕ってのが大事なんだっていうわけ、うんうん、枕って何か知ってます聞いたことありますよね、うん、はいありますねあのー、いきなり本題には入んなくて、うん、世間話をしたり、うん、本題と関係する小話をする部分を枕っていうんですよね、うん、だから私も歌の前に枕をするようにしてみたんですね、うん、その歌に関係することとかを喋ってから歌うと案外うまくいったんですよね、うん、あ落語ってやっぱすごいなと思ったわけ、うん、で,でもやっぱ聞かなかったんだよね、うん、聞き方が分かんなかったのと山本嫌いだったしまだ残って,て<笑>山本は途中で学校やめちゃったんだけど<笑>船つらくて。で、聞かないまま、この去年の4月の16日の問わず語りの神田白山で、白山さんがリスナーの56歳の男性に対して、落語の聞き方を教えてあげますと。趣味は落語がいいですよ。で、ただ、落語聞き方わかんないですよね。どうやったら聞いたらいいのかだから、私がもし落語を全く知らない状態から聞くんだったら、こう聞きたかったっていう、神田白山式スパルタトレーニング法を教えますっていう話をしてたんですね。で、えー、まず白山さんが言ったのはまず寄せに行くのはやめてくださいと、うん、まずは落語の CD から聞いてくださいっていうわけ、はいはい、耳だけで聞いて想像することで楽しむことから始めるのが落語の世界に入りやすいですっていう、うん、しかもこのリスナーさんはラジオリスナーなんだもんね、うん、ラジオで鍛えてるならより CD で聞く方がいいですよ、うん、とでここで注意する気は YouTube でも落語っていろいろ上がってるけど、うん、絶対にこれは聞かないでくださいと、うん、ほうほうほうっていうのはなんか私は逆に YouTube から入ってもいいよっていうのかと思ったらやっぱりこう手軽に入ると落語ななって、うん、いうのは最初にある程度の我慢じゃないけどちゃんと聞くことが必要で、うん、そのちゃんと聞くっていう時に自分で稼いだお金で CD を買って。それを聞くこととによって集中力が違うと、うん、だからその CD をお金を払って買うっていう行為こそが落語をまず面白くさせてくれますっていうんですんなるほどなと思ってじゃあ何の誰の CD を買えばいいのかっていうとまず立川志之助さんの CD を買ってくださいっていうの、うん、立川志之助さんっていうと我々だと「試して買ってんの MC」だったりとか「うん、ペヤング」とかでイメージがありますけど、はい、あの立川志之助さんっていうのは本当に素晴らしい落語家だと。うんで、本当に新作落語も古典落語も面白いので、まずこっから入ってくださいって白山さんは言うわけですね。で、これを10席からあ15席ぐらいずっと聞いたら、うん、次は古今帝新潮を聞けっていうわけです。うん、でこの古今帝新潮さんはリズムがすごく心地よい江戸弁を喋ると。うんうん、篠のすさんは富山出身の落語家だから、うんまた別の楽しみが分かります、うん。江戸弁の楽しさっていうのが分かるから、新潮聞けっていうんです。うん、で、新潮聞き終えたら、その後は1年間三遊亭演唱だけを聞き続けろっていうわけです。ほうほう寄せには絶対行くなと。YouTube も見るな篠死の助、新潮、演唱。で、これでだから約1年半、徹底的に叩き込めた自分の中に。落語の土台をね。で、こうするとエリートが出来上がるっていうんです。<笑>途中で、なんかこう、それこそ山本みたいな嫌な落語ファンになってます。それ無視してください。私、この天才、あの将来の人間国宝に確実になるであろう講談師の<笑>、はい、神田伯山が言ってるわけですから、うんうん、信じてくださいっていうわけです、ねうんうん。で、それで1年半行って聞いたら、じゃあどこの予選に行けばいいのか、うん、ライブを見たらいいのかっていうと、もうどこでもいいです、うんうん。あなたはもう完璧に下地ができてるので、うんえー、寄席に行ってもいいし落語会に行ってもいいしどこでも行きたいとこに行ってみて落語を楽しんでください<笑>これからもう元気に過ごしてくださいねって言ってエンディングっていうのが私の聞いたラジオの回だったんで、ね、んすごくいいラジオだなと思ったのとすごく私も聞いてみたかったけど聞き方がわからないまま1 5 6年が過ぎてしまったっていうのがあってこの神田伯山塾に私も入ってみたんですよね、はいはいはい、去年の4月から。最初、千之助さんの CD 買って、うん、で、その後、新潮を聴いて、で、その後、演唱百石っていう、あの、大抵の落語の CD は、その寄せお客さんの前でやってるのを録音してるものが多いんだけれども、うん、この演唱百石っていうのは、スタジオ録音なんですよね。この自分の芸をなくなる前にあの CD として残しておきたいってって、<笑>スタジオで録音されたものなんだよね。だからそれを今まだそれは100席分は聞けてないんだけど、うん、だから聞き始めて今11ヶ月ぐらい経って、うん、ところでだんだんこう落語家ってどんなもんか知りたいなって思い始めたわけもうすっかり落語聞くのは楽しくなってきたんで、うんはい、寄せにも行ってみたいなって思い始めたんですよね。そしたら今年の初めにご飯食べてる時にその席であの落語家さんが一緒にご飯食べることになったの。へーあの三遊亭ほおずきさんっていう方が来てくださって初めて落語家の人とご飯食べる機会があったんでね、うんうんうん、でその時に落語の話いろいろ落語聞くだけでは知らなかったことをたくさん聞いて、はい、すごい楽しかったんですよね今落語家って何人ぐらいいると思いますか、えー、何人今空前の落語ブームって言ってて言もいいいぐらいなんですよえそんんなななです、うん、全然数少ない,いす落語だと東西合わせて1000人ぐらい落語家いるらしいいい家るしんで,す、ね、でその落語家の中でもそのどうやったら2つ目になれる、うんうん、真打ちになれるっていうのはその境界とかによっても違うんだけれども、うん、だからまずは聞いて楽しんで,で寄せに行ってみて楽しむみたいな、うんうん、そんなあの落語って言うとなんか僕はすごい難しいイメージがあったんだけど。うんそれこそなんかこう人生の教訓になるようなものを聞けるんだろうなって思ったわけ。<笑>そういう伝統芸能だと思ったら、聞いていくうちに気づいたのは、落語に人生の教訓になるようなものは一つもないんですよね。全部登場人物はダメな人間しか出てこない。なるほど、なるほど。ダメダメな人間が出てくるので、なんか聞いた後優しくなれるの。<笑>自分がうまくいかないのも、誰か身近な人がうまくいかないのもしょうがないよなって。なぜなら基本的に人間ってダメなんだもんなってな。と思うとなんか優しくなれるっていう不思議な優しさを教えてくれるのが落語だっていうのが気づいたんですよね。うんうんうん、で、ずきさんといろいろお話しさせてもらって、とにかく声がでかい。普通に話しててもやっぱり落語って基本マイク使わないしで300人ぐらいに届けるわけですから女性だったらね大きくて声がですごく面白くてもともと吉本で芸人をしていて、うん、若月っていうで今あ落語家としてずっとやってらっしゃる方なんだけど今2つ目でで初めて宝月さんの宝月さんの寄せ見に行ったり、うん、それは神田に見に行ってさで浅草にも見に行ってそれは神田白山さんの講談も一緒に見たんだけど。うんうんだだんだんこう落語今楽しんでるとこなんだけどなんか落語すごくその今みんなちゃんとしてるそれこそ変なこと言っちゃいけないよねとかさ、はいはいはい、SNS の発信もちゃんとしなきゃいけない、うん、あ身長1 7 0センチ以下のやつは人権がないとか言って大変なことになった女性もいるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれも落語的に見るとおバカだなで終わるんでですよねでも今の世の中はそれでは終わらないわけですよねやっぱちゃんとしなきゃいけない、うん、でちゃんとしなきゃいけないっていう理由もわからんではないわけ、うん、だけどそればっかりだとやっぱ疲れちゃうんですよね、うん、特に私みたいなあー融通が利かない人間はねそれがこの1年ちょっと楽になったのはこの神田伯山さんのラジオをきっかけで楽を聞き始めたら、うん、ああみんな私もダメだけどそれはそうだよなだって数百年前のこの落語に出てくる人たちも駄目だったんだからっていう感じを分かって駄目、うんうん、ああってことを認められたのが落語がきっかけだったんですよ、うん。なのでなんかこうますますこれからまた国際情勢も息苦しいものになっていきそうだけれども、うんうん、なんか息詰まったら。落語を聞いてみるのすごくいいですよって私はお勧めしたいんですよね。うんうんうんうん、で、この神田白山さんのこのラジオ4月16日の二2021年はあのラジオクラウドとかでも正式に上がってますので聞いてみるとものすごくいいと思います、うん、のでぜひ落語を気になったらあ手出してみるのはいかがでしょうか、うん。もう全く聞いたことないんだ。そうですね。ああ。あの、そうですね。うん。本、う、当、ん、下地が必要なんだなって今思いました。ああんま考えず、なんかその、この神田伯山さんのスパルタ方式、すごくいいと思う。はい、もし CD 買うのあれだなと思ったら、はい、図書館に行くと落語ってたくさん貸し出してるから、はい、で、しのすさんの CD もたくさん何十枚もあるから、うんうんうん、予約で取り寄せてもいいし、で、するそうすると、まあ、ダメダメな話なんだけれども、この落語っていうのがすごいなってだんだん思ってくるわけ。だって、まあ、古典落語、新作落語ってなんか聞いたことあるじゃないですか。はい古典落語っていうのは江戸とか明治とか大正に作られて、現代に伝わっている300ぐらいの話。で、新作っていうのは今の落語家が作る話だけど、この古典落語っていうのは基本的に著作権フリーなわけなんですね。で、この300ぐらいの話を1000人いる落語家が喋って暮らしてるんですよ。すごくありませんだって、よく、まあ、落語も話のことはネタって言ったりするけど、お笑い芸人さんとかのラジオ聞いてて、よく聞くのが、ミュージシャンはいいよねって、一曲ヒット曲出したら、その歌ずっと歌ってられんじゃん。でも、漫才やってる俺たちは、そのネタもう一回やったら、また同じネタだって言って怒られるって言われるわけですよね。でも、同じネタはネタでも、落語の場合は、この300のうち得意のネタをずっとやり続けるんですよ。面白い芸能だと思いませんかしかも、そのネタを、例えばじゃあオードリーのネタを他の漫才コンビがやることはないですけど、このじゃあ芝浜を誰がやってもいいわけですよね、うん、じゃあ落語家は楽な職業かっていうのはそんなことは全くなくて、うん、なぜならば同じネタをやるからこそその演じる人自体の技量ってのがすごくよく分かっちゃうわけですよね、うん、同じネタをやるからこそ私と笠倉くんが一緒に死神をやったとしても、うん、あ笠倉の死神の方がシャイの死神よりもががががちゃんととととししててるるなななかかかかテンポがいいなとか感情が伝わるなとかが分かってしまう,っていう、うん、だからこそやっぱりトップの真打ちの中でもトップって言われるう落語家はほんの一部になるわけですよね。うん、そういうのもなんか感じるとその伝統芸能とのつながりっていうのも分かってきてでこの神田伯山さんがなぜ、えー、この56歳のリスナーさんに落語を伝えたかっていうと伝統芸能っていうのはいろいろあるけれども。落語はとても取っかかりやすくて、うん、落語を知ると他の歌舞伎だったりとか能、うん、だったりとか講談とかそういうところにもつながっていくと、うん、だから落語から入って他の芸能も知ることができたらこの先、えー、死ぬまで楽しいと思いますよって言ってるんですよね、うん、でもってそれぞれの,たの面白さがきっとあるわけじゃありませんかだからなんかこうまあそこまで考えないにしてもなんか落語ってどういうもんなのかななんて思ってる人はこの神田伯山の方式は素晴らしいって私は思いますので、うん、まずは篠のすさんから入って、うんえー、楽しむという入り方はいいんじゃないかと思いますね。うん、篠のす身長炎症っていう入り方ですね。うんうんえー、ぜひお勧めします、えー。2021年4月16日の回聞いてみてください。ありがとうございました。落語はもう全く、じゃ
1: で,ね、でもなんか聞いてみたい
0: って思わない思います、ね、思うよね。勉強をで会う予定なんであそなんちょっと勉強しないとなっていうのもあるんあそうなんだそうなんですよ。多分ね勉強しようなんて一切考えなくていいんだとう、はあ、もう何も考えずに志の輔さんの CD を買うもしくは図書館で借りるが最速だと思いますよ。うんうんうん、あの新作落語の緑の窓口っていうのがあります。もうおったまげるぐらいに面白いよ。へえ。部屋で声出してて笑ったの初めてじゃなないかなやっぱラジオいっぱい聞いてる人だと入りやすいとかありますかその落語って人の話じゃないですか。あるのかななんか僕もその落語友達がいないからわかんないんだけど、はい、あの落語の面白いとこは何ですかってホオズキさんに聞いた時に、うん、その海外の要はしゃべりの芸と違うのはあ海外のスタンダアップコメディとかだと。こうこうこうでさ、そしておふくろが僕に言ったんだよ。あんたいつまでホットドッグ食べてんのってね。この場合は、おふくろさんのセリフを言うときは、おふくろが言ったんだよ。って、先に登場人物のことを説明してから喋るわけですよね。だけど、落語の場合は、あんた何食べてんだい俺は餅食べてんだよ。ってこう、顔の向き変えるだけで登場人物が入れ替わる。ということは、母さんが言ったんだっていうのを入れない。っていうのはなぜかっていうと、うんうんうん、落語はすごくリズムを大事にしてるんですよ、ねはいはい、リズムとメロディーがあるんですよ。おしゃべりなのに。だからそれはもう音楽なんですよね。うんうんうん、そのリズムメロディーキレでそこに表情とかも入ってくるんだけど、うん、最初はそこなしでの方が落語本来の楽しみが分かるっていうんで多分 CD で聴きなさいって言ってるんだと思うんだうでさらにそれがわか落語の楽しみ分かった後だと映像がさらに面白くなるから。うんえー、寄せに行っっってててみればいいよよ言ってると思うんだよね、うん、この間先月からガラちゃんとあのソファーに座って日本人あんまソファー似合わないねみたいな話したけど、はいはいはい、あのそれについて前立川談春さんっていう今日本のトップの落語家「うん、赤目カっていう小説がエッセイみたいなもんがあって、うん、あれはその談春さんが談子さんのところに弟子入りする時の話なんだけど、うん、めちゃめちゃ面白いんだけど。そのダンシュンさんがこの間テレビで言ってたのはなんで落語ってこうおお、うん、正座して、うんうん、座正座して足見せないと思いますかって、はいはい、要はその下半身がない方が下半身見えないじゃないか、うんうん、方が映像を想像しやすいんだってうんだって落語だとそのまま花魁とかもおじいさんとかが演じるわけじゃんなるほどそれでも色っぽくなるんだよね、うんうん、それを想像するときに人間っていうのはこの見える部分が多ければ多いほど頭の中で想像する要素が増えると。うんだから下半身なんてものはない方が想像しやすいんだっていうわけなるほどそう思うとあの対談とかで海外の人がこう、うん、ソファに座ってそれがかっこよく見えるっていうのは、はいはい、あれは下半身でも演じてんだよな,な,るほどなるほどでそれをもう何千年もやってんだからさ、うん、日本にソファ入ってきたのなんて 1, あ150年ぐらいなんだから、うん、まだ我々が発展途上でも仕方ないよな、うん、これからいつかかっこよくなるんだと思うんだよねっていうのもあって、やっぱ映像が見えると想像できるもんが広あ、強くなっちゃう、そこに、ね、先入観が。うん、だから想像するならば見えてるもんは少なければ少ない方がいいってんで、落語っていうのは正座して、うん、で、用いる道具は扇子と手拭いだけっていう、うんうんうん、最小限のめちゃめちゃエコな芸能ですよね、うん。その中で全部人生ってものを表すっていう、引きこもごもを表して、で、その中には、ほぼダメな人しか出てこないっていう。うんで、それが何百年も続いてるっていうのは非常に面白い芸能だなって思いますし、私は多分この先死ぬまで落語が楽しめるんだなと思うと、うん、ああ、超楽しみだなって思うんですよね。うん、これから、おそらく我々、さっきのこの本じゃないけど、<笑>はい、我々の世代で、うん、30代とか40代でめちゃめちゃな名人っていうのがこれから必ず出るはずなんですよね。講、う、談、ん、の世界に神田伯山さんが出たように。うん、その天才が出たときに、その時点でもう落語を知ってたらさらに楽しめると思うので、うん、もしなんか趣味、新しいも始めてみたいなって人は、この新しい年度、講談も面白いですし、うん、講談も聞き始めたんだけど、落語非常にいいと思いますのでおすすめでございます。うん、ありがとうございました。細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ、細身のシャイボーイ第215回「細身のシャイボイ」のアコースティックラジオこの番組は徳島県ソマ神奈川県パラレル愛知県内藤隼人匿名希望1名。以上4名の提供で今回はシャイとカサクラの2名でお送りしてまいりました。今回も最後までお聴きくださり、誠にありがとうございましたでは、エンディング暖かいシャイということで第215回細身のシャイボイのアコースティックラジオもエンディングでございます笠倉さん、はい、ありがとうございましたありがとうございました D の音が鳴りましたさっきなんで俺 D の音鳴らしたんだっけなんかすごいことやったんだよな君ははいやりましたあサラダチキン食べたのかそうです<笑><笑><笑>あれはビッらラいだなあ<笑>選ぶようになったんですいやー人は変わるよなあ<笑>私だけだな何も変わんないの<笑>みんなせもうみんな結婚したよ<笑>徹底的に信じらんなかったな何<笑>か結婚式行きゃいいんだよいや変わんないとなだからそうなだからこラジオ8年目が終わりましたけど、はい、あそうだから3月15日の「つれづれなるままに怒らずライフ」は今回初めてあのこの収録の前に笠倉君と撮りましたから、ねそうですね、今後どうするか、はい、そうですねで、えー、何喋ったっけね
1: あそうだよな、はい、どうするかっ
0: て話お互いダメだよなって話を<笑>このままじゃいかんよなって<笑>、はいだから8の目が終わってあと2年でもうラジオで完璧に暮らせるようにしようっていうそうしなきゃいけませんもんなって話を10、うん、年でちゃんと形をしようって話ですね、うん、で、えー、また週に1回のラジオにこれからしますがこれは聞きやすいようにもう自分のもうプライドとかいいんだから<笑>人が聞いて楽しいラジオが一番なんだから、はい、本当にだから人が楽しめるもの作ろうと思って30分にしようと思って、うん、で毎週日曜日にしう。日曜日でいいいいいじゃないでもともと日曜日だったわけだから、はい、他の、ね、ラジオとかもあんまりない中こう選んでもらえればいいんじゃないですかね,ですね。そうすると次が4月3日の日曜日に第216回の配信、はい、ということになりましてそこから週に1度日曜日配信という形になります。はいでもうねお互いできないことをいろいろ告白し合いましたけども、ずれずれの方でね、だから君はだからとにかく、えー、なんだっけ、編集後期、はい、放送後期を8年間私に言われ続け、はい、途中で私も,<笑>もう言わなくなったんだよね、いはい、もう言うの,はね,のやっぱね、心苦しいんだよ、やっぱり。はい、でもそれもそれ,もられ,、ね、それで圧にやっぱこう言わないっていう圧。それはなんだお前<笑>。<笑><笑>ただただ言いよするっていう<笑>。前回と今回のは書いてくださいね。は<笑>い<と 210>。二百十四と二百十。そこで君は首です私がこれから書きま放送後期作家として。放送後期作家首です。はいはい、<笑><笑>なんであんなのが書け。<笑><笑>なんか掘っちゃうんだろうな。あとあとで描、あと、はい、で描、はい、こうって思っちゃうんだろうな。はい、そうなんですよ。私もだから曲、加工、加工と思いながら後で加工っ,って次の収録の回になっちゃうっていうのは逃げ続けてきましたので、はい、この1年をまた週に1度、曲作るっていうのをちゃんとやろうと思いますの、ねはい、でまた、連れ連れの中で話しましたけどあの笠倉くんの。一番今週楽しかったことっていうのを毎週これからしゃべることになりますのでそうですね、まあ、その気張らずに、ねはい、30秒で終わってもいいって言いましたもんね,、はい、ねたのでも君だから癖としてこう忘れちゃうっていうのが最近分かってますからそうです、ね、だって最近見たウエストサイドストーリーですら忘れてたんだからもうなんかもうあのメモっといてください<笑>ちゃんと、はい、あの題名だけでいいからねやっぱ大丈夫ですよ。忘れちゃうからちゃんと喋るっていう心構えをそうだからそうだから決めたのそうそうそう決めとくべやるんじゃないかなと思ったっけ、はい、先にこの場に来たらやるってこと、はい、名そうそう,と、ね、そう,そう終わってからなんかやるだとやんないけど。はいどのこの場所で喋りたいことどんだけ私たちはダメな人間なのそのいやいやいやいやい<笑>とかないやいやいいやいやいうそんなもんですよそうだよな、はい、そうんな決めないでもうホに,う本当にう喋る人もいるんですか最近それでいいと思ってるの落語を聞いてるから<笑><笑>ということで今回も最後までお聴きくださりありがとうございました<笑>いいのかな<笑>また次回笑顔でお会いしましょうでは行くぞ123シャインさよなら、月に1回の「アコラジ」もお付き合いいただきありがとうございました